0: אוקיי, okay, אז שלום לכולם. יש לנו עכשיו חברותות אחרי צהריים, מדי יום, החל משעה חמש ורבע. אתם מוזמנים? השיעור הראשון ככה יהיה באווירת אהרון קודש, אבל בעזרת השם, מה שנוכל נשדר את החברותות, וככה נוכל ללמוד ביחד. פרי חכם מאמרים, זה ספר מאוד מיוחד, מדבר על מדרגות בהשגה רוחנית, בנבואה. בהשקפה היהודית, הנשמתית והפנימית. בעל הסולם, כידוע, הוריד לנו את הדברים בצורה מאוד טהורה מצד המוחין, מצד החוכמה, כמו האריזל שמציל אותנו מן המוחין, אבל הרבש בא והציל אותנו יותר מהלבבות, דומה לבעל שם טוב. אז אין יותר ראוי מלהתחיל לקרוא את הקדמת הרבש, רבי הברוך שלום הלוי אשלג, לפרי חכם ובעזרת השם להתכלל קצת בדבריו. בגדול זה שיעור שהוא מעין למתקדמים, אבל אנחנו נשתדל להסביר מה שאפשר. אם יש לכם שאלות תשאלו, אז אנחנו נתחיל בלימוד. אומר הרבש: יסתמכו החברים ויגילו התמימים. ידידים אוהבים יגילו בראותם דברים נחמדים, מאמרים שכתב כבוד קדושת האמור זצ"ל. ואני, אין אני בא, לספר בשפחו של כבוד קדושת האמור זצ"ל, אשר שיחותיו ודבריו הקדושים, ש... מאירים בדורנו זה, דור האסתר והחשכות. ובעניין זה של אסתר וגילוי, שמעתי מפי קודשו, בערב סוכות, שנת תש"ג בירושלים, בעת שנכנס לסוכה לראות אם היא עשויה כהלכתה. ואמר שיש בית בחינות בסוכה. א' ענן, ב', פסולת, גורן ויקב. וביער. א' ענן, ענן הוא אסתר, דוגמת הענן המסתיר את אור השמש. ואם האדם יכול להתגבר על בחינת הענן? הוא זוכה אחר כך להלן הכבוד שהוא בחינת התערותה דלעלה. זאת אומרת הענן יש לו צד שהוא מסתיר את השמש. השמש זה כמו האנרגיה, החיות, האלוקות, גילוי ההשגחה שמתפשט לניברים. כשיש שמש ויש משקפי שמש, אז בעצם רואים את הדברים ברורים, דהיינו שיש יום, זה סימן כאילו שאומר כשרואים את השגחת הבורא בצורה מלאה, כמו שביום, אתה רואה את הכל ברור. ואם יש לך חושך, אז אתה עיוור מגשש קיר, אתה לא רואה כלום. אותו דבר ברוחניות. יכול להיות שבן אדם יש לו נורות אולטרה סגולות בבית, אבל הוא חשוך לגמרי מבפנים. למה? כי הטלף העור מזיק לו, הוא צריך אור רוחני. לכן אומר, החמה היא כמו משל הידיעה, לגילוי, אבל יש בזה... עניין שצריך להבין. אומר הענן הוא הסתר. דוגמת הענן המסתיר את השמש. ואם האדם יכול להתגבר על בחינת הענן, הוא זוכה אחר כך לענן הכבוד, שהוא בחינת התערותה דלעילה. זאת אומרת, הענן זה הסתרה. דהיינו שאני לא רואה את הידיעה, לא מרגיש את ההשגחה, אני לא מרגיש שהבורא טוב הוא אבל אם אני יכול להתגבר על ההסתרה, זאת אומרת לעשות עליה עבודה של אמונה, של חיבור, עצם הענן שהוא מסתיר יכול להפך לענן כבוד. מה זה ענן כבוד? שהוא דווקא מגלה, מגלה את כבוד השם, מגלה את, ה- את האמונה, את ההשפעה. והוא אומר שהוא בחינת התערותה דילעלה. יש התערותה דילעלה, התערותה דילתתה, הוא עוד לא הסביר, אז בינתיים נמשיך בכתוב. וזה בחינת מאן דה אימא הנוהג בשיטה אלפי שאני, שהוא בחינת סוד שעדיין לא הגיעה לטבע הנקרא פשט. ובחינת ענן הכבוד הוא על ידי ההתערותה דילעלה, וזהו בחינת אלף ושביעי מבחינת שיטה אלפי שאני. תכף נסביר מה זה אומר. שהוא כאשר זכה לכך מבחינת הפרט, שכידוע הכלל והפרט תמיד שווים הם, אבל הוא הנקרא מאן דה אימא ענני הכבוד. הוא אומר שבחינת מאן דה אימא נוהג בשיטה אלפשנה. מה זה שיטה אלפשנה? מה, מה זה ישראל שיטה אלפשנה? ממה שאתה זוכר. זמן איך?
1: תיקון. פשוט זה זמן תיקון. זה... זמן, זמן
0: התיקון. זמן, זמן ההכנה. זמן נכון. עכשיו זה בחינת ההגיעה, שיטה אלפשנה זה זמן ההכנה. הוא אומר שהוא בחינת סוד. שעדיין לא הגיע לידי טבע הנקרא פשט. מה זה לידי טבע הנקרא פשט? די עם שהדבר גלוי, שהדבר פשוט לעיניים. ובחינת ענן הכבוד הוא על ידי היתאותא דילעלה. וזהו בחינת אלף השביעי מבחינת שיטא אלפשנא. הוא יסביר את זה בהמשך המאמר, מה זה אומר אלף השביעי מבחינת שיטא אלפשנא. אבל בקצרה זה כמו השבת של זמן התיקון. זה כמו השלמות שבדרך. שכאשר הוא זכה לכך מבחינת הפרט, שכידוע הכלל והפרט תמיד שווים הם, אבל הוא נקרא מאן דאימא דענני הכבוד. אוקיי, okay. אז הוא אמר יש בחינה א' שנקראת ענן, שנקרא מאן דאימא מבחינת, מבחינת שיט אלפשנה, ואמר שיש בחינת אלף ושביעי שבשיט אלפשנה. הוא עדיין לא הסביר את המושגים האלה, הוא ירד אליהם בהמשך. אבל הוא קודם מחלק לנו את הדברים. אז יש בחינת ענן, זה א', ויש בחינה ב', שזה נקרא פסולת גורן ויקב. עכשיו הוא מסביר את זה. כן, בבקשה.
1: מה קשר בין uh, איתרות הדל אלה לבין, uh, לבין בעצם זה שזה שיטה אלפי זאת אומרת, הייתי מצפה שדווקא נברא צריך לעשות עבודה שם. זמן mm-hmm. תיקון. אז מה זה התערותא דלילא ב- בהקשר
0: הזה? נכון, שאלה טובה. הוא ייגע בזה בהמשך, אבל דווקא, אם אנחנו מדברים על הנברא, אז זה דווקא שהמלכות מעורבת, שזה כמו האלף השביעי. אז לכאורה דווקא ההתערותא דלתתא, היא כאשר התחתון מעורב עם הרצונות הגדולים שלו, שזה דווקא מתאים לצעד של שבת, אבל דווקא בשבת נחים, אז איך זה מסתדר? הוא יסביר את זה בהמשך. אז אני אענה על השאלה שלך עוד מעט. אומר ב' פסולת גורן ויקב, שהוא בחינת מן דה מלכות, המתוקנת דווקא על ידי אמונה. הנקרא היא טעותה דילטטה. והוא בזמן שאדם מוכשר מצד הטבע, עלינו בחינת עצמו, שזה נקרא מן דנוקפה. והוא בחינת אלף השביעי. הנקרא וחת חרוב, כמאמר ז"ל, שיט אלפה שאני אה ועלמה וחת חרוב, קילט לה מגרמה ולא מידי שהיא בחינת מלכות. אוקיי, אז הוא אומר, הוא, הוא התחיל לענות על השאלה שלך, הוא אומר שיש בחינה ב', שזה נקרא פסולת גורן ויקב, שזה בחינת התערותה דילתתה, שהוא נקרא מן דה המתוקנת דווקא על ידי אמונה, זאת אומרת התיקון של התחתון, של, של ההתערותה דלתתא, זה דווקא מגיע על ידי זה שהוא מקבל על עצמו את האמונה. שזה נקרא התערותה דילתתא. והוא בזמן שאדם מוכשר מצד הטבע. היינו מבחינת עצמו, שזה נקרא מאדנוקווה, שזה מדרגה יותר גבוהה. יש את ההכנה, ויש אחרי זה, שזה כמו התערותה דילעילה, ויש שהתחתון משתתף עם הרצון שלו, זה נקרא התערותה דילתתא. שהוא קורא לזה מאן דנוקווה, למה? כי התחתון כבר מעורב פה. והוא בחינת אלף השביעי. כמו שבת, הנקרא וחת חרוב. קילט למיגרמה ולא מידי, שהיא בחינת מלכות. הוא נקרא חרוב כי, כי הוא לא מתוקן התחתון, הוא באמת צריך ל... לה... הוא בחינת גורן פסולת ויקב, הוא צריך לעבור תהליך. זה קצת כבד הלשון, הוא עוד מעט יסביר את זה בלשונו. הוא קודם כל מצטט את הרעיון. על כן יש בחינת אלף השביעי שהוא בחינת וחת חרוב, שזה נקרא כמו גמר תיקון. ויש בחינת אלף השביעי שמבחינת שיטא אלפי שאני, שהוא בדרך פרטי. דהיינו, יש את השלמות, אלף שביעי זה כמו השבת, זה השלמות. יש את השלמות שבדרך, ויש את השלמות שבמטרה עצמה. עכשיו, עוד מעט יסביר לנו. מה ההבדלים בין השלמות לדרך והשלמות במטרה. אבל הוא קודם כל מסביר לנו את הדברים. אז יש אלף שביעי שנקרא חד חרוב, שזה כמו הרצון הגדול שצריך לתקן, השלמות, שהיא כרגע חד חרוב, כמו עולם הניקודים שהוא נחרב. זה כמו הרצון לקבל הגדול, כמו ההשתקקות הגדולה, שהיא כרגע לא מתוקנת. אז היא נקראת אלף השביעי, זה נתקן את זה בימות ה... בתחיית המתים, נתחיל לעבוד על הרצון לקבל הגדול. אז זה אחד, ואומר גם, יש אלף השביעי שמבחינת שיטא אלפשנו, שהוא בדרך פרטי. וההבדל בין דרגות אלו, הוא בזה שהשפע המושג בבחינת גורן ויקב, הוא בחינת הטבע, היינו על ידי עצמו, ודווקא אם הוא מוכשר לקבל השפע הוא מקבלו. זאת אומרת, איפה שהרצון לקבל של התחתון צריך להיות מעורב, פה זה כבר עניין, שנייה אחת, איפה <אף> שהרצון לקבל של התחתון צריך להיות מעורב, זה כבר עניין שצריך הכשרה. אבל ההתערותה דל אלה זה משהו שהוא בא בהתקללות, שהוא לא על עצם הרצון. זה משהו שבא מלמעלה. אז זה יותר קל. אבל התיקון האמיתי זה דווקא שההתערותה דלתתה שדווקא המלכות מתקנת. אבל כדי להגיע לתקן את המערכות, את הרצון לשלמות, יש הרבה הכנה שצריך לעשות לפני זה. לכן הוא אומר שההבדל בין דרגות אלו בזה שהשפע המושג בבחינת גורן ויקב הוא בחינת הטבע. היינו על ידי עצמו, ודווקא אם הוא מוכשר לקבל, השפע הוא מקבלו. אבל בחינת ענני הכבוד, שהוא עניין התערותה דלעילה, למעלה מהטבע, דהיינו למעלה מהרצון לקבל, אלא מצד הרצון להשפיע, הוא יכול להשיג אף שאינו מוכשר, כי השפע בא מצד העליון, בסוד אני השם, השוכן איתם, בתוך טומאתם. ואם האדם מתקן את בחינת פסולת גורן ויקב, בחינת מלכות, מאן דנוקווה, שהוא בחינת אלף השביעי, זוכה לאלף העשירי, שהוא בחינת גר. ונשמה כזאת יורדת לעולם באחת מעשרה דורות. עד כאן תוכן דבריו הקדושים. אז הוא ציטט את בר הסולם קודם כל. אנחנו תכף נסביר בשפת החוכמה, שפת הקבלה, שזה יותר מובן מה זה אלף שביעי, מה זה אלף עשירי, אבל בפשטות הדברים, שיתא אלפי שענה זה זמנה הגיעה, זמן ההכנה. שאנחנו בזמן הזה אה, עובדים על הרצון להשפיע. שהוא רק התקללות, יותר קל לתקן אותו. זה משהו שבא מלמעלה, אבל רוצה לעבוד על הרצון לקבל, על ההשתוקקות הפרטית שלי, על הרצון שלי לאושר, זה עבודה שהיא קשה, היא תהיה בתחיית המתים, אבל הוא אמר, יש בחינת רצון לקבל, שאני משתמש פה גם בזמן תיקון, זה נקרא חפ דעלייה, מה שלומדים בפתיחה, וזה נקרא אלף שביעי שמבחינת שיטא אלפי שענא, הנקרא מאן דנוקווה. הוא יסביר. מדברי קודש אלו יכולים להבין את גודל נשמתו של האמור זצל ובאיזה מדרגה הוא היה בעת אמירתם. כי כמה פעמים אמר לי שמעמיו לא אמר דברי תורה, מטרם שהשיג את הדברי תורה מפנימיות המדרגה. אנחנו נוטים להגיד הרבה דברים שאין לנו חתימה פנימית עליהם. כי אנחנו בלא לשמה, אז בסדר, הוא מותר לנו, אבל צדיקים, בעלי השגה, הם לא אומרים מה שהם לא משיגים. הם לא מדברים באוויר. כתוב, כל מה שלא נשיג, לא נדאר בשם. אז אם בעל הסולם בא ומספר לנו שיש משהו שנקרא אלף עשירי, זה אומר שהוא השיג את זה, אחרת הוא לא מדבר מזה. אנחנו מדברים על דברים שאנחנו לא משיגים, כי אנחנו קטנים, אבל הצדיקים, הם מדברים רק על מה שהם משיגים. וזה, הוא אומר, מדברי קודש אלו יכולים להבין את גודל נשמתו, שהוא זכה לגמר תיקון, לאלף עשירי, אחרת איך ידבר על זה? ובאיזה מדרגה הוא היה בעת אמירתם. עכשיו הוא התחיל להסביר לנו את הציטוטים המאוד לא מובנים שאמרנו פה. ולהבין את דבריו באפס תמה יש לפרש. שיש עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. הנקרא מאן דה אימא. שהיא בחינת בינה שהם כלים דה השפעה. זאת אומרת שנעשה תיקון של שיתוף עם מידת הרחמים בכדי שיהיה יכולת לתחתונים להגיע למידת לשמה. כמו שמבואר בפתיחה לחומת הקבלה. <coughs> אם היה נברא האדם מבחינת מלכות לבד, הנקרא מידת הדין, לא היה יכול לתקן מאסף כלל, כי לא היו לו ניצוצין של השפעה, והיה כבהמות שהם בהם מבחינת השפעה כלום. לכן נגדי מידת הרחמים שהבינה למידת הדין שהיא מלכות, ועל ידי זה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינת ד' שיהיה כלול גם ממידת השפעה. זאת אומרת, הנשמה מחולקת לשני חלקים. לרצון להשפיע שבנשמה ולרצון לקבל שבנשמה. למידת הדין ולמידת הרחמים, לחסד ולדין. לעצם והתקללות. ברוחניות יש כלים דפנים, שזה נקרא גלגלת ועיניים. שזה נקרא, נקרא רצונות השפעה. לדוגמה, אני נותן צדקה, אני מתנדב למען הכלל. זה רצונות שיש בהם תענוג, יש תענוג גדול בהשפעה. וגם לפני הקלקול, גם זה היה לשם שמיים, אבל כשאדם בא להשתמש ברצון לקבל שלו, למשל לאכול סעודה, שם יותר קשה לכוון בעמד להשפיע. יותר קשה לעשות את זה לקדושה, למה? כי זה עצם אצלו, הפרטיות שלו מעורבת. לכן, האדם כלול מצד הנשמה שבו, הרצונות להשפיע, ומצד הרצונות דקבלה. רצונות הקבלה, שזה נקרא מטרת הבריאה, זה נקרא מידת הדין. זה מה שהנחש גם בא וניסתה לפתות את חווה, לקבל בעת להשפיע, להשתמש ברצון לקבל הגדול, שהוא נקרא מטרת הבריאה. שזה הרצון, ההשתוקקות לאושר הילאי. אבל ביהדות צריך לעקוד את יצחק. אי אפשר להשתמש ברצון לאושר. אי אפשר לקבל את הגר. עושים קו אמצעי. עושים מנעולה. יש תיקונים שעושים. למה? כי מקבלים את התענוג רק במסגרת הקשר לבורא. רק במסגרת האהבה. לכן אומר שנהיה תיקון מיוחד שהמלכות שזה מידת הדין, שזה הרצון לקבל, יתקלל ברצון להשפיע של הנברא. ואז נהיה עירוב. אבל מצד אחד, עליה וקוץ בה. למה? כי אם הדין מתקלל ברחמי, בחסד, אז לכאורה גם החסד מעורב עכשיו בדין. גם כשאני משפיע עכשיו אני עושה את זה כדי לקבל. יש פה איזה סיכון קטן. מצד שני, הרצון לקבל יתערב גם בהשפעה, זאת אומרת שגם הדין יתערב ברחמים. לכן, זה מה שמיוחד בנשמת האדם, בשונה מהמלאכים. כי המלאכים, זה רק רצון להשפיע. רצון להשפיע, איך כמו שרבנו אמר למלאכים, אין לכם מה לקבל תורה. למה? כי אין לכם יצר הרע. המדרגה האמיתית זה דווקא מתוך השלילה, דווקא מתוך הרצון לקבל, דווקא מתוך ההשתוקקות. להשתמש בזה ולהקדיש את זה לבורא. זאת המעלה. בבקשה.
1: ושוב פעם, חוזר לאותה שאלה על שיטה אלפי איך עכשיו אנחנו באמת מבינים את העניין של השפעה ומציאות שבאה מלמעלה. אני מבין שזה עדיין מעורב עם מלקות. אז מה זה מציאות של מציאות שבאה מלמעלה? התערות עם דלתתא? לא, דילאלה. ומה זה העניין הזה של, כמו שאמרת, שזה כאילו תיקון של רובו רצון להשפיע ולא רצון לקבל, אם עדיין יש שם רצון לקבל, איך נכון להבין
0: את זה? אז מאן דה אימא זה כמו כלים דה פנים, כמו רצון להשפיע על מנת להשפיע, שזה רצונות השפעה. זה נקרא, כשזה בא מלמעלה, זה לא שלא צריך לעשות בשביל זה עבודה, צריך לעשות המון עבודה כי הרצון לקבל מעורב בזה. אדם הראשון לא עשה בזה עבודה באמת. היה לו רצון להשפיע, טבעי, לפי הרגש ידע מה נכון. לנו בגלל השבירת הכלים, קליפות וחטא הדם הראשון, באמת הכל מעורבב. אז באמת יש איזה, קודם כל צריך לברר את הרפ"ח ניצוצין מהטומאה, ואז באמת אפשר לעבוד איתם. אבל לגבי השאלה שלך, ההתערותה דילעלה, זאת אומרת מצד הרצון להשפיע. לכן זה נקרא דילעלה, כי זה כלים דפנים, כלים שבאים מלמעלה, רצונות השפעה. זה לא שאין שם עבודה. יש שם הרבה עבודה, תנסה לתת צדקה לשם שמיים, או להכין גלידה לחבר לשם שמיים. יש בזה עבודה, אבל זה הרבה הרבה יותר קל מאשר שאתה משתמש ברצון הפרטי שלך. אבל למה זה נקרא דילעלה? כי כאילו זה בא מלמעלה, זה כמו הרצון להשפיע, שהוא בא מהעליון. שאני, אבל כשאני משתמש בהתערותה דילתתה, שזה נקרא רצון לקבל, שזה נקרא התערותה דילתתה, שזה כבר אהבה, לא יראה. כי רע זה התבטלות, אני מתבטל העליון, אבל באהבה אני צריך לערב את הרצון לקבל שלי. אבל כל פעם שאני מערב את הרצון לקבל שלי זה סיכון גדול, למה? כי יש שינוי צורה. עכשיו, האמת שמאמנים אותנו בגולות, מה זה גולות? האור נמצא תמיד בנשמה. זאת אומרת, הכוס קפה הזאת עכשיו, אם אני אהיה בעל השגה רוחנית, הקפה הזה לא יהיה לי יותר טעים. הוא לא בהכרח צריך להיות יותר גדול, יכול להיות שזה יהיה אפילו כוסית יותר קטנה. מה ישתנה? הנשמה שלי תפרש רגש אחר מהקפה הזה. הנשמה שלי תפרש רגש אחר מאשתי. הנשמה שלי תפרש רגש אחר מהמצווה. זאת אומרת, מה משתנה? הגירוי יכול להישאר אפילו יותר גרוע לפעמים, או יותר טוב, עדיף שיהיה ממוצע, אבל מה משתנה? הנשמה, פירוש שלי את הדבר. כי אנחנו רואים, יש אנשים, יש להם כסף, יש להם... כל הסלבריטי, יש להם כל מה שהם רוצים. אין להם תירוץ לא לאהוב, ורואים שהם כל יום מתגרשים ולוקחים סמים. למה? כי אין אור אף פעם בחיצונות, האור רק בנשמה. וכשלא יודעים להתחבר לנשמה, אז לא מרגישים את האור. אז אותנו באמת מאמינים בצעצועים. זאת אומרת, הרצון להשפיע והרצון לקבל שנותנים לנו בהתחלה, הוא מאוד מאוד קטן. תבין שגם על זה קשה לנו להתגבר. לכן צריכים להזדרז, כי הרבש אומר שעד שאנחנו לא מתגברים על הצעצועים, בחיים לא יראו לנו אור רוחני. אז באמת, צריך להזדרז, אבל נתנו לנו כאילו, כי העולם הזה הוא משחק, הוא אימון, אז בתפיסה הראשונית של האדם, לפני שהוא איזה בעל השגה רוחנית, מאמינים אותו בנעיר ודקיק, בדברים קטנים, בקפה, בגלידה, ביחסי שו"ת, בשמירת עיניים. קשה לנו גם שמה, כי אנחנו ילדים קטנים, כמו שלילד קשה להתגבר על ה... על הבקבוק מים או על השוקולד הקטנה. באמת, הוא בוכה וצורח. הוא לא משקר. זה באמת מה שהוא מרגיש, הילד, שלא נותנים לו את הגלידה. הוא סובל. מה משתנה כשהוא גדול? כשהנפש שלו השתנתה, המסכים שלו יותר חזקים. ואז זה בכלל לא מדבר אליו, ערכים אחרים מעניינים אותו. אז באמת מאמנים אותנו בצעצועים. תשפיע על החבר, תעשה ככה וככה. למה זה נקרא צעצועים? כי האור שם הוא נפש דה נפש, הוא מאוד קטן. אבל דווקא כשבן אדם עושה את התיקון, לאט לאט פותחים לו את הנשמה, בעיקר בתורה ומצוות, ששם הרצון לקבל הגדול אומר, בעל הסולם נמצא ברוחניות, לא בגשמיות. הגשמיות, מה, זה 70 שנה? כמה אתה יכול לצבור כבר ב-70 שנה? אז יהיה לך אלף בנייני בסר. מה, אתה יכול כבר ליהנות מהם? תשתה אלף כוסות קפה. מה זה כבר? אלף שניצלים תאכל. כמה תענוג, זה כבר יחבל לך את הרצון הזה. אי אפשר, אין אור בגשמיות, זה רק נצנוצים. איפה האור נמצא? בנשמה. אם אני אאפר את אשתי עכשיו במאה שכבות איפור, אני אוהב אותו, או את הרגש שלי, לאו דווקא את אשתי, זה משל. או כמו הסלבריטי, יעשו אלף ניתוחים פלסטיים בשבוע. אז מה, יאהבו אותם יותר? למה? למה לא יופי? זה חוכמה. כי זה רק עירוי. מה זה יופי? יופי זה מדרגה רוחנית. אז אנחנו כן צריכים להשתמש בחיצוניות, כתוב זה לי וענווהו, אלוקי אביו והרמוניו, בעיקר במצוות, אבל האור האמיתי נמצא בנשמה. כמו שבעל הסלום אומר, שאני נמצא בעולם העשייה, אני מרגיש דווקא שהתורה מסתירה לי את הקדוש ברוך הוא. אבל זה מדרגה, כי איפה שהוא מסתתר, אני יכול לשחק מחבואים. איפה שהוא לא מסתתר, אי אפשר לשחק מחבואים. אבל בעולם העשייה יש הסתרה. מה זה אומר הסתרה? מה זה עולם העשייה? מה, מה אתה אומר? מה זה נראה לך עולם העשייה?
1: אתה מתכוון עולם העשייה הרוחני, או ש...
0: כן, כן, האמת שכן.
1: הרוחני זה בעצם עולם הכי נמוך מעולמות הרוחניים.
0: מהרוחניים. כן. כי הוא יחסית גבוה אלינו. מסתבר.
1: ואתה יודע, אני לא זוכר הרבה עליו כאילו לאפיין. אני זוכר שלמדנו פעם את העניין של יבבה ויללה, ויללה אם אני לא טועה זה ביצירה, ויבבה זה בעשייה, כאילו אחד מהם הוא יותר, זאת אומרת מאוד מתחבר למה שהסברת עכשיו, ששם באמת מרגישים כל כך חסרי עניים, חסרי עניים ביחס לאלוקות, ומרגישים אלוקות כאילו, למה מאללים או מייבבים? כי מרגישים משהו. רוחנית. כן,
0: אחרת לא היית בוכה, אם אינך אבא למי תפקיד. כן,
1: כן, אבל כאילו אדם מרגיש שרק אם הוא יוצא עם עצמו, אם הוא ילך מעל הדת, אז אפשר לקיים שם משהו, בעולם העשייה. אין שם באמת סביבה נכונה לפעול לרוחניות. אבל זה, זה רוחניות. זה מקום שאדם מבין שיש בורא, כנראה. הוא <laughs> לא, 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 לא משיג
0: אותו. כן.
1: וזה, זה פחות או יותר מה שיש
0: לבראש. תזכיר לברוש. לי את השם, צדיק. אז בלי ש... מה זה עולם העשייה לדעתך?
2: עשייה זה מקום שעושים בו, אני יודע שהוא יותר נמוך מכל שער. מה שדיברתם הרוחני, אני לא שומעת על זה, אבל לעולם העשייה המסי. זה אתה אומר מוכר לנו טוב. אה?
0: אתה אומר זה מוכר לנו טוב המעשי. זה מוכר לנו טוב,
2: כן. ועושים דברים כל הזמן, והוא המקום הרוחני. כל הזמן עסוק בגירויים מסביב. יפה.
0: הכל נסתר שם. אז באמת, אז יש לזה שתי הסברים, זאת אומרת, שני הגדרות יש לגשמיות. הגדרה ראשונה, זה בחינה ד', השתוקקות, נפרדות. עכשיו זה נקרא כלי, למה? כי אם אני נפרד, אז אני מרגיש את עצמי. אם אני כל היום בבית, אז אני לא עצמאי. ההגדרה השנייה זה כל המוחש והמדומה בחמשת החושים, וכן שתופס זמן ומקום, מכונה בשם גשמיות. זאת אומרת, יש לנו שני הגדרות לגשמיות. א', זו ההגדרה הגשמית שלה, ב', זו ההגדרה הרוחנית שלה, דהיינו הנפשית. ההגדרה הגשמית זה אומר כל מה שנתון להיעדר חילוף ותמורה, נפרדות, שזה כל העולם שגלוי לעינינו, זה נקרא גשמיות. ההגדרה, ש... ההגדרה הפנימית זה כל מה שהוא בא בבחינת הרצון לקבל, בבחינת הרגש ההשתוקקות הנפרד, הוא הנקרא גשמיות. עכשיו, עולם העשייה אז נדבר קודם כל על עולם העשייה הרוחני. זה מצב שאומר האריה הקודש ועץ שעולם העשייה הוא בור רע. מה זה אומר שהוא בור יכול להיות שהבן אדם גר בארמון, בארמון, בהוליווד, בלוס ב- אנזלס, אבל הוא נמצא בעולם העשייה, לא באצילות. מה זה אומר? שהוא מרגיש הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא לא יכול להיות מאושר. כי הקדוש ברוך הוא מקור האור, וכל העולם הזה, זה כמו שאני אסתכל על אלף תמונות של בית. אתה יודע, אז מה זה עוזר לי בחיים? כל העולם הזה הוא כמו תמונה, כמו דמיון ביחס לנשמה. לכן עולם העשייה זה נקרא שאני לא מרגיש את השגחת הבורא. לא שאני לא מבין, יכול להיות שאני מבין, אבל ברוחניות מדברים מהשגה. אז אם אני מרגיש רע בחיים, אם אני לא מרגיש שלם, אם אני לא מרגיש אשרה אלוקית בכל דבר ודבר, כמו בבית המקדש, זה נקרא שאני בעולם העשייה הרוחני. אבל זה מדרגה גבוהה, למה? כי בעולם העשייה הרוחני, מיעוטו טוב. זאת אומרת, שיש לי נקודה פנימית שמאירה לי. התפקיד שלי להגדיל אותה, להגדיל אותה, ולפי מה שאני מגדיל אותה, אני עולה בעולמות. אבל לפני שבן אדם מגיע לעולם העשייה הרוחני בכלל, שזו דרגה מאוד מאוד גבוהה האמת, וכמובן היא מתחלקת להרבה מדרגות, אז זה מתחיל בעולם הצעצועים. עולם האשליה. עולם הזה, במושג הרגיל שלו, זאת אומרת, שהוא מתעסק עם החיצוניות של העולם, עם גלידרה, עם שניצל, עם שמירת עיניים, שהאור הרוחני שבזה הוא מאוד מאוד קטן, ביחס לרוחניות. רואים גם הרבה אנשים שעברו דברים בחיים, שחוו דברים בחיים, שראו את העולם, הם מחפשים משהו אחר, או שמים, כי זה מטשטש את התודעה לכמה שניות, וכאילו נותן להרגיש. בצורה לא מבוקרת מעבר לחומר, כמובן זה לא הדרך הנכונה, אחרי זה יכול לפגוע אפילו בתודעה הגשמית, אבל רואים שאנשים שטעמו את הרצון לקבל, דווקא לא מאושרים ממנו. למה? כי באמת האור הגשמי הוא נמוך. וכשאדם עושה עבודה רוחנית, פתאום המדרגה הרוחנית שלו עולה, עולה בעולם הרוחני שלו, ואז הוא חווה את המציאות אחרת. פתאום... התעברה בו נגיד נשמה מעולם העשייה הרוחני. פתאום הוא יכול לאהוב יותר את אשתו. פתאום יכול להרגיש יותר רגש לאשתו. פתאום הוא יכול להרגיש יותר רגש למצווה. המצווה לא השתנתה. אין הבדל בין צדיק שמניח תפילין לרשע שמניח תפילין. יכול להיות שהרשע יקנה תפילין בחמשת אלפים דולר, והצדיק יניח תפילין במאה דולר. מה ההבדל ביניהם? ההנפשה והנשמה הפנימית שהמעשה מגרה במצווה, בכוונה, בלב. אם ככה רוצה שהמציאות היא כולה בתודעה, היא כולה בנשמה, רק אנחנו חייבים להשתמש בעולם הזה מהרבה סיבות שזה לא השיעור שלהם, וילמדו במקומן, כי זה דרך התיקון. דרך החיצוניות אנחנו מגרים את הפנימיות, דרך הפרטים אנחנו מגלים את הכלל, ובעיקרון בסוד תיקון הזמן והמקום, שזה נושא ארוך, שזה לא המקום שלו, אבל התיקון הוא תמיד בנשמה. אומר, לא ניתנו מצוות, הווי אומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם הוא שוחט את הבהמה מהצוואר או מהעורף. הווי אומר, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בין את ישראל. אני אומר הרבה פעמים בשיעורים, למה אנחנו חוזרים בגלגול? קיימנו אולי אלפיים פעמים הרבה מצוות בגלגולים הקודמים. אם נספור את כל הגלגולים ביחד, אז פחות או יותר קיימנו את כל המצוות, אז למה אנחנו חוזרים כל פעם בגלגול? כי המצווה החיצונית היא רק, או הנגלית היא רק מדרגת נפש די נפש, עד שבן אדם לא משיג את סודות התורה, שזה נקרא נערן חי, שזה נקרא שהוא צריך לעלות לשורש נשמתו, אז הוא לא יתקדם, זה מה שהוא צריך להשיג. לכן כל כך עשור לעסוק בפנימיות התורה, בחומת הקבלה, כי היא מלמדת אותנו איך להשיג את הנשמה שבמצווה. איך אומר הארי רבי חיים ויטל בשמו, בשם רבו, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן כל עוד האדם עושה את המצוות רק בעולם העשייה, או תחתית עולם העשייה, שזה הכינוי למדרגה הנמוכה, שאנחנו בדרך כלל נמצאים בה, לכן הוא לא מרגיש, הרבה, הוא לא מרגיש כל כך תענוג במצוות. אם הוא יהיה כנה איתו, יכול להיות שהתאוות מהירות לו יותר, איך זה יכול להיות? הרי האור האלוקי נמצא במצוות. זה מכיוון שלסט המצווה בתחתית עולם העשייה, ושם יש אסתר. הוא צריך לעלות במדרגות הרוחניות, ואז גם הוא יפיק מהמצווה תענוג יותר גדול. יכול להיות שאפילו יפיק מהקפה תענוג יותר גדול, אבל לא בטעם של הסוכר, במה שזה מגרה בו. אבל כמובן, הוא יחפש את הגירוי בדברי הקדושה. בבקשה. בטח, זה חברותא. אז זה דלוק, דלוק לך?
2: עכשיו זה יהיה, אוקיי.
0: אוקיי.
2: יש אנשים שפונים לרוחניות במקומות אחרים, כמו הינדואיזם, בודה, נצרות נקרא לזה, איסלאם, אני לא יודע אם ירצה כל מה שירצה, מאיפה שהוא הולך, אבל... אתה יודע. הוא כל את המקום הרוחני שלנו במקום אחר, וזה לאו דווקא קשור לתורה שלנו. למרות שיש... כשאנחנו את זה, אנחנו מה, המקור. אוקיי. אז, כאילו, זה,
0: נכון. ש... נכון. אבל מה הבעיה עם התורות האחרות? אם כי, יכול להיות שהאיסלאם צריך, רק בלי לדקור אנשים, אבל צריך ללכת בתורה שלו. התורה שלו נכונה עבורו, אגב. הזוהר אומר גם שיש תפקיד לאיסלאם, לקליפת ישמעאל, שהאיסלאם זה ענפים שלהם, לתקן עבודה זרה בעולם. אם אתה מכיר מה שבעל הסלאם אומר בהקדמה לספר הזוהר, שעם ישראל אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, שכשאנחנו לא עוסקים בפנימיות, אז חיצוניות אומרת לעולם עולה והם גורמים לכל הפורענות. אבל מה החיסרון בתורות אחרות? שאגב, אמרת יפה, שכל התורות יענקו מהיהדות. יותר מזה, הפילוסופיה אפילו אין כמה יהדות. איך בעל הסלום אומר? התעטפו בטלית שעינה שלהם. כאילו לזאת המראה לא יוכלו לחזות יסודות זה מלבם. למה? כי הם היו בדיון עם בני הנביאים. גם אם ישו, מאיפה הוא התחיל? הוא היה, כן, כולם יצאו מ... כן, כל התורות מבוססות עלינו, אבל יותר מזה, לא רק התורות, גם הפילוסופיות, ויותר מזה, גם תורות המזרח מבוססות עלינו, בצורה לא מתוקנת, אבל זה מה שאברהם נתן להם את... כתוב שאברהם נתן מתנות לבני הפילגשים. מה זה מתנות? כוחות השפעה. אמנם... אצלם זה מתפרש ועל מנת לקבל, אבל במזרח יש הרבה חוכמה אגב. היא מאוד מוגבלת, למה? כי היא רק חתיכה מהפאזל, הרוחני השלם. וכשיש חתיכה יש פה שתי בעיות, גם היא לא מראה את התמונה השלמה, וגם היא מאוד מוגבלת. וגם כשהיא נפרדת, בדרך כלל היא נוטה לעבודה זרה. הרי מה הטעות במזרח למשל? האמת <אמת> זה לא עשיר, אבל אולי בקצרה נדבר על זה. אפשר לדבר על כל תורה, אגב, ולפרק אותה בחוכמת הקבלה, זה, זה באמת קלי קלות, אם מסתכלים על זה מהיסודות, מכיוון שהכל נובע מהקבלה. אבל למשל, מה המזרח אומר? או, בואו נתחיל אולי לפי סדר המדרגה. מה האסלאם אומר? אללה עכבר, רצון להשפיע, ועל מנת לקבל, אבל לא משנה כרגע. הם אומרים שצריך להשפיע. אללה עכבר, התערותה דל הם אומרים, אני קטן, הבורא גדול. זה המטרה שלהם, אגב. התמסרות, מה זה איסלאם בערבית? התמסרות. זה התכלית שלהם. בשורש הרוחני, כאילו, להיות משפיע במנת להשפיע. שיכול להיות שזה באמת הצינור שהם צריכים לבטא במציאות. אבל זה לא צינור שהוא שלם, למה? כי המטרה היא לקבל במנת להשפיע. לכן, האסלאם זה חלק מהפאזל. למה? כי הוא רק... כאילו עובד על הרצון להשפיע. זה גם עבודה, אגב, אם שמעת, גם מותר להיכנס למסגד, זה לא נחשב עבודה זרה. למה? כן, נכון. למה? כי באמת, <אז> כי באמת הם אומרים, בדיוק, אומנם זה כן נקרא קליפה. למה? צריך ללמוד את זה במקומו. אני בקצרה אדבר על זה, אבל בברית מילה שמה, התיקון לא שלם, ועוד כלל יסוד חשוב. אברהם, יצחק ויעקב הם שורשי האמונה שלנו. אברהם, יצחק ויעקב הם כולם, זה כמו האטום שיש לו קשר מאוד אחדותי. הם כולם קשורים אחד בשני, כלולים אחד בשני. זאת אומרת, גם אברהם יש בו את יצחק ויעקב. גם יצחק יש בו אברהם, אומרת, כל הקווים כוללים את ג' הקווים. אז אברהם שהוא חסד, הוא חסד שבמסגרת הקו שזה כן חסד, זה מלשון נשמע אל, אבל זה חסד שהוא עומד לבד, הוא לא בתוך הקו האמצעי, לכן הוא נקרא קליפה. הוא יכול להיות אגב קליפה דקדושה אם הוא ישמש את ישראל, אבל זה תלוי בישראל, אם הם יהיו ישראל, אין הבדל כל כך בגוף של יהודי וגוי, שניהם גם נולדים עם העורלה, ההבדל זה בנשמה שלהם בעיקר. בכל אופן, אז אנחנו רואים שהאיסלאם זה חלק שהוא לא בפאזל, ליהודי. עבורם, יכול להיות שזה באמת בסדר פחות או יותר, בתנאי שהם תומכים בישראל, והם יעשו את זה לעתיד. כרגע אבל הם לא יכולים לעשות את זה, כי, כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אנחנו אור לגויים. זה בטבע של הגוי להתבטל ליהודי, כי זה בטבע הבריאה שקטן בטל בפני גדול. אבל אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אז הם לא מקבלים את השפע בגללנו, והם יודעים את זה בתת מודע שלהם, ואז הם שונאים אותנו ו... אבל זה בעצם, נע, הם, הם סטטיסטים, באמת שזה ככה. קצת קשה להבין את זה, אבל האמת שהם באמת בובות <קיד> לגמרי. אבל הרי מה משפיע עליהם? המצב הנפשי שלהם. מה משפיע על המצב הנפשי שלהם? השר הרוחני שלהם. מה משפיע על השר הרוחני שלהם? אנחנו. הרי רואים שמת יוסף, כתוב, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע? אומר בעל הסבלים שאם הם היו... מחזיקים בצדיק, אז הוא עדיין היה שומר עליהם, על בני ישראל, יוסף. אבל בגלל שהוא הסתלק, זאת אומרת שהם לא השיגו אותו יותר, הוא... אז לכן קם אלף חדש על מצרים. זאת אומרת, ברגע שהקדושה יורדת, אז התאומה עולה. אבל אם הקדושה תעלה, אין סיכוי להתאומה. ורואים גם, הם לקחו הכל מאיתנו. אז נחזור לשאלה המקורית, כל התורות שדדו מאיתנו כקליפה, כפטריה, שלא מייצרת מצד עצמה ולוקחת. ומהכלא דברים שלא שייכים לה. אבל יותר מזה, גם הפילוסופיה הכל כך נאורה, גם היא עשתה את זה. גם תורות המזרח, הם בכלל, חוץ... אוקיי, אולי נדבר טיפה על הנצרות, אבל נסיים בזה כי זה פחות הנושא. הנצרות לדוגמה, יש בהם גם צד נכון, מה, אם תורית העבודה זרה. הם מכים ברצון, התבטלות, זה כמו עבודה של יראה. אבל זה גם לא דבר שלם, לא? כי זה רק אמצעי. נזיר צריך להביא קורבן. למה? קורבן חטאת. למה? כי הוא מחטיא את המטרה. מה המטרה? ליהנות. אז אצלהם כאילו, מה זה קדושה בנצרות? כן, מי שהוא בישופ יותר גדול, אז הוא, אני חושב שהוא פחות מתחתן, הוא יותר נבדל. ביהדות, אם אתה יכול להתחתן, אתה עוד יותר קדוש. גם מה שרבנו שפרש מאשתו, זה רק היה לזמן מסוים, ואחרי זה הוא, הוא חזר לאשתו. זאת אומרת... ביהדות פלישה זה להשתמש ברצון לקבל, להשתמש בפרטים. אז אתה רואה שהם גם לא נותנים תמונה נכונה, הם גם עושים דבר חלקי, נוסף על זה שזו עבודה זרה וזה כבר יצא לגמרי מהתמונה. כי הם עוברים על יסוד מאוד עיקרי, מה היסוד? שהבורא, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת, יש לנו אותו שלט הזה פה? היה לנו פה פעם, שלט כזה יפה, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין? שהוא בחינת חומר של הכלים המוגדר בבחינת הרצון לקבל, שלא היה זה בעצמותו, התברך בטרם הבריאה. זאת אומרת, מה זה הבורא? מה שמעבר לבריאה. אז אם אני אומר שהבורא התגשם, ובאמת כתוב ככה בספרי קבלה מסוימים שהאור התגשם, שהם גנבו גם מהקבלה הנוצרית, גם גנבה מאיתנו, אבל שהאור התגשם, לא הכוונה שהאור התגשם. האור הכוונה שבחינה א' ירדה לבחינה ד', אבל לא מדובר על האור עצמו. צריך ללמוד את היסודות כדי להבין, אבל הם לקחו את זה כפשוטו, אז הם אומרים שהבורא יתגשם כאילו בעולם הזה, וזה נקרא עבודה זרה, למה? כי הבורא, הייחודיות של הבורא זה שהוא מעבר לעולם הזה, זה היסוד הראשון, לפני הכל, היסוד השני, זה שאין תפיסה באור, ובזמן סם, זה שאין תפיסה באור בלי כלי, וזה הטעות של תורות המזרח, הם אומרים אני אבטל את הבריאה, אני אהיה כמו הבורא, אני אבטל את הרצון, אני אהיה עין, לא, אתה לא עין. אתה נברא, אתה באמת עין, אתה כלום, אתה אפס אולי, אבל אתה לא עין כמו הבורא. רק הבורא הוא עין, זה כוח רק של הבורא. אז אם אתה אומר, אני אבטל את הבריאה ואהיה הבורא, עוד פעם, זה עבודה זרה וכפירה, למה? כי אתה נברא. אין בזה אמת הרבה מה לדבר, כי הכוח של הבורא זה יש מאין, והכוח של הנברא זה יש מיש. אז אתה לא יכול לחזור להיות יש מאין, כי אתה יכול לעשות רק יש מיש. ובקיצור, זה לא השיעור, אז לא נאריך בזה, אבל רואים איך כל התורות הן קליפות ששדדו מאיתנו. גם המדע, אגב. המדע, האומנות, המוזיקה. מה, לא היה בבית המקדש לווים שניגנו? בדיוק. אומנות, מה, לא היה כלי מנורה בבית המקדש? מאיפה לקחו את הכל? חוכמה, מדע, טלסקופ. גלילא הוא פרימיטיבי, הוא לפני 400 שנה. העולם היחד, סליחה על המילה, לא, אולי נגיד את זה הדין, פרימיטיבי, טיפש. עוד לפני 450 שנה חשבו שיש רק את כדור הארץ וכוכבי הלכת הסובבים אותו. לא ידעו שיש גלקסיות. זו הייתה כפירה לא רק מבחינת הנצרות להגיד את זה, זו הייתה כפירה מדעית להגיד שיש עוד עולמות. מה אומר האריזה לפני 500 שנה? מה אומר המקובלים לפני? היה עור אינסוף, ממלא כל המציאות. העיגולים, העולם עגול, פעם חשבו שהעולם שטוח. בדיוק, אלפיים שנה, כן. נכון. בדיוק, כן. ניוטון, מה ניוטון? ניוטון לא כזה חדש. לא כזה ישן, סליחה. קיצר, אז רואה, אם קצת מתעמקים בדברים, כולם התעטפו בטלית שאלה שלהם. כולם שדדו עם עשו להם מטעמים משלהם. אבל זה לא סתם, ככה הקליפה עובדת בעולם הרוחני. אז כאין זה, זה, הרי מה זה יוון? יוון זה לא איזה אומה. יוון קיימת עוד היום, יוון זה קליפת השכל, קליפת הגאווה. וזה, אז היוונים היום נקראים אירופה, זה לא משנה, אבל יוון זה לא משהו גשמי. זה, זה, מה, זה רעיון רוחני, שאני פועל רק לפי השכל, רק לפי התפיסה הגשמית. למה היוונים כל כך רצו לבטל את המצוות? איזה מצוות היוונים רצו לבטל? אתה, אתה, אתה תלמיד ישיבה, מה אתה אומר? היוונים... לא היה להם בעיה עם ישראל, היה להם בעיה עם איזה שני מצוות או שלוש. או שני מצוות, מהי הבעיה שלהם? שלושה מצוות. אמרו לישראלים, תעשו מה שאתם רוצים, לא מפריע לנו, אבל שלושה מצוות לא, לא מקובל עלינו שתעשו. מה זה השלושה מצוות האלה? אתה זוכר? ברית מילה, קידוש הלבנה, אני חושב, ושבת. כי זה מצוות שההיגיון לא מבין אותן. מה זה קידוש הלבנה? מה? אין פה היגיון, זה מצוות אמוניות. לכן רואים, ב, <laughs> לשאלתך שאולי התשובה קצת התארכה, אבל שהכל ביהדות. אז אם עכשיו בן אדם רוצה להגיע לתיקון הרוחני שלו, למה לו לא להתעסק ב, בדברים לא שלמים? שילך למקור, אני רוצה להיות בריא עכשיו. לך לרופא המקצועי, לך תעשה רפואה טבעית. מה, תיקח כדורים וסטרואידים עכשיו שגומרים לך את הבריאות? אבל כן, בדרך כלל בן אדם עושה את זה. למה? כי זה יותר קל. מה זה קליפה? קל ויפה, שזה הטבע של החיצוניות, קל ויפה. אז באמת למה לי לעשות עכשיו דיאטה? אני אעשה ניתוח קיצור קיבה. עזוב שזה מקלקל הורמונים בגוף ושובר את האיזון, אבל אני רוצה את הדרך הקלה. אבל דרך הקלה בטווח הרחוק היא לא טובה. אבל זה התפקיד של הקליפה, ככה היא מאמנת אותנו. אם היא לא הייתה עושה את זה, לא היינו מתאמנים. לכן, כל התורות האחרות... לפעמים זה בסדר שבן אדם עובר דרך זה, כי נסתרוד על חיי האל, כמו שאומרים, כל אחד עובר את המסע שלו ואת ההכנה שלו, אבל אי אפשר להגיע איתם להרבה, מכיוון שהן מאוד מצומצמות, הן רק חלקים בפאזל. עוד דבר, שבדור הזה הנצרות היא לא מה שהיא הייתה, האסלאם הוא לא מה שהוא היה, הרי הוא כותב בקוראן, שאם יש לך ספק בספר, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך, ככה הוא כותב. הוא אמנם אומר גם שאנחנו חמור נושא ספרים, צודק בעניין הזה, גם חז"ל אומרים לקחת את זה מחז"ל, אבל כשאנחנו לא עושים את העבודה שלנו, אנחנו לא מעריכים את הספר. ואז הוא אומר באמת, כשזה ככה, אז, אז הוא נגד היהודים. הוא דווקא אומר שהיהודים, אם הם אה, עושים את מה שהם צריכים, הם כמו חסידי אומות העולם מבחינת האסלאם. על פי הקוראן המקורי, אבל אתה רואה שזה לא ככה היום, כי כל הדתות התנת, התנתקו מהשורש. גם היהדות, אגב, מאז חורבן הבית, התנתקה מהשורש. באה חסידות לעולם להחזיר את זה. באה בעל שם טוב, בא הארי הקדוש לחבר אותנו לשורש. לכן חייב לעסוק בקבלה. כי אם אנחנו עוסקים רק בחיצוניות התורה, זה גם דומה לזה שאנחנו מחזיקים בחלק מהפאזל. לכן, אומר בעל הסולם שהמשיח בא רק בזכות אליהו הנביא. שיתקע בשופר. מה זה לתקוע בשופר? גילוי סודות התורה. לכן אנחנו חייבים לעסוק בפנימיות שהיא תחבר לנו את הפאזל. נחזור ל- ללימוד, כי טיפה גלשנו, אבל בגלל שזה חברו אותה, זה בסדר. Aha, כן. ועל ידי... אוקיי, אז נקראתי עוד פעם. לכן הקדים מידת הרחמים שהיא הבינה, שזה נקרא כלים דהשפעה, דה רצון להשפיע, למידת הדין שהיא מלכות. ועל ידי זה נעשה הכשר לגוף האדם יוצא מבחינה ד' שיהיה כלול גם במידת השפעה. זאת אומרת, ערבבו לנו, הרבב, לנו כאילו את הרצון לקבל עם הרצון להשפיע, אז מצד אחד זה כאילו מוריד את הכל, כי ברגע שאני מערב את הקבלה עם השפעה, אז זה מוריד מההשפעה, ומצד שני גם זה יכול להעלות את הקבלה ולחבר אותה להשפעה. זה כמו רות שהתכוללה בנעמי. מצד אחד, זה יכול לקחת אותה לקליפות, לעורפה, לג' קליפות התמאות. מצד שני זה יכול להעלות את נוגה לאצילות או ליצירה או לקדושה. אז יש בזה יתרון, אבל יש בזה גם חיסרון. אבל, אבל, אבל זאת הדרך, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד ככה, שההדר קודם להוויה. האדם הראשון בגדול יכל לתקן בלי כל הבלאגן הזה, אבל מכיוון שזה לא קרה ככה, אז זאת הדרך שאנחנו מלמטה מטפסים. אומר, ועל ידי השיתוף מידת רחמים בדין נעשה צמצום ב' שלא יכול להאיר רק ו' ספירות הנקרא שית אלפשנה. זאת אומרת צמצום ב' זה שאני עובד על רצון שהוא לא שלם, שאני עובד על דברים חלקיים. אבל זה גם דבר טוב, למה? כי זה מאמן אותי להגיע לשלמות. זה מאפשר לי מתוך החלקים להגיע לשלם. כי אם אני אעבוד על השלם ישר, אז יש שבירת כלים, אני לא יכול. אבל באלף ושביעי... יתבטל עניין הצמצום ב' ויעירו שוב כל עשר ספירות במדרגה. דהיינו, שזה יהיה כמו בחינת גר, שזה שלמות עצומה. כמשל, אם בן אדם פעם הרגיש איזה נצנוץ של אהבה, בזוגיות, בנעורים, גם זה יסתלק אחר כך, אבל שהנצנוץ הזה, תכפילו אותו באלף, בלי שהוא נעלם. זה כמו גר, זה דבר שהוא... הערה של עושר שלם ומושלם. קשה לנו אפילו להבין מה זה אומר, מרוב שאנחנו בגלות, אנחנו שוכחים אפילו מה זה אומר, אהבה שהיא אינסופית. אבל זה נקרא גר. לכן אומר, באלף השביעי יתבטל עניין הצמצום ב' ויעירו שוב כל העשר ספירות במדרגה. זאת אומרת שהרצון של האדם יהיה שלם ויעיר בצורה מלאה. <coughs> וזה נקרא אלף העשירי, משום שמאירים בו כל העשר ספירות, היינו גם מבחינת ג' ראשונות. אבל מבחינת שיטה אלפי שנה, הנקרא ואק, מה זה ואק? אסף, מלשון רווק, שהוא לא שלם, שיש לו חוסר שלמות. רווק כמובן, עיקר הכוונה לרווק ברוחניות, יכול להיות שבמקרה שלנו זה גם בגשמיות, אבל יש הרבה ניסויים שמבחינת הנשמה הם רווקים. כי רווק, זה נקרא שהוא חסר שלמות. ונשוי, זה נקרא שהוא באחדות עם הכלל, עם השכינה הקדושה, עם התורה. לכן, נתחלקו המדרגות, היינו שיכולים להשיג רק שש המוכנים, המכונים חב"ת חגת דקלים, אשר בתוכם מאירים רק חגת נאי דאורות, מכיוון שיש חוק של הופכיות כלים דאורות. וזה היה מאיר בעולם הניקודים בזמן הקטנות, ואחר כך כשהיה מאיר הגדלות, והתבטל הצמצום ב' אז לא היה להם הכוח לקבל האורות, על מנת להשפיע, והיו בעל מנת לקבל, לכן נשברו. אנחנו נקרא עוד קטע ונסיים, כי הזמן שלנו מגיע לסופו. וכתב הארי בעץ חיים שאר הניקודים, שסיבת השבירה הייתה מטען שהיו אורות גדולים וכלים קטנים, ולא יכלו לסבול האורות. והמור זצ"ל, בת"ס חלק ז' מפרש, היות שהאור היה גדול, יותר מדי, עד שלא יכלו לקבל אותו בעת להשפיע, לכן נשברו. לכן, מה זה אור, אורות גדולים בכלים קטנים? מה זה כלים קטנים? בכלים הכוונה מסכים קטנים, זאת אומרת, שאין לי מספיק השוואת צורה לקבל את האור. כי הקליפה היא מקבלת את האור במקום הנפרדות, במקום החלה על הפנוי, במקום הרצון לקבל, על לקבל. אבל בקדושה מקבלים את האור במקום היחד. אבל אני לא יכול להגיע לאהבה שלמה. בזמן התיקון אנחנו עובדים בחלקים. לכן אומר שבשבירת הכלים הם קיבלו אור עצום של מטרת הבריאה, שהם לא היו יכולים לקבל אותו, לכן ישברו הכלים. אבל זה בא ללמד אותנו איך אנחנו צריכים לפעול כדי שאנחנו לא נשבר. בבקשה.
1: עניין של השיבת הצורה ותורה, פתאום uh, תפסתי שממש לא ברור לי איך תורה uh, אמורה לזכות או לזכך בני ישראל ב- okay. במסלול הזה של עולמות שציירת, של לעלות מעשייה ליצירה והרי אם מטרה להשפיע, אמור okay. להיות להשפיע, אני מצפה לשתיים שלוש כללים פשוטים, כאילו תעשה טוב, טוב לחבר שלך, וזהו, כאילו, או משהו כזה. או תתרום כסף שלך לגמ"ח. כאילו, לא יודע, כמה יש? 613 מצוות? או יותר אולי? כן, כאילו תרח. ד... בתתי מצוות, כן. איך, איך בכלל אפשר לחשוב על משהו כזה מורכב, מגוון, שגם מנוסח בלשון של העולם הזה, כמו ברית מילה, שברור מה עושים שם. שזה, דבר הזה, הוא בעצם המדהים שלנו בטיול ולעולמות וזיכוך ואיך זה כזה מורכב, לא, לא הגיוני, כאילו, בעולם הזה, שאמור להיות הכל פשוט, כאילו. לא, לא אז אתה
0: שואל איך המצוות משפיעות על הרוחניות? כן. ולמה למה כל כך הרבה, כל ולא כך... הרבה פרטים?
1: כשאנחנו תופסים דברים פשוטים. אני את... תופס פשוט.
0: Mm-hmm. או
1: שלקבל או לא להשפיע, כאילו, זה...
0: כן, מכיוון שהנברא הוא בנוי בחלקים, הוא בנוי מפרטים, ואנחנו תופסים את, ה... את הכלל דרך הפרטים. זאת אומרת, אתה תופס את השלם דרך החסר, ההיעדר קודם להוויה. עכשיו, ברוחניות באמת, כמו שאמרת יפה, יש תרי"ג מצוות, שזה אומר סך של פרטים מאוד מאוד מדויק, שהוא בא לגלות את הכלל. באופן כללי זה נקרא 125 מדרגות. אם תכפיל את הנפש של אורך הנשמה החיה היחידה בחמש עולמות, אז זה יוצא 125 מדרגות. אז כשאדם עושה את הכל כהלכתו, כשהוא מקיים את התורה ומצוות כהלכתם, אז בעצם על ידי כל מצווה שהוא עושה, הוא משיג את המדרגה השלמה. אבל בגלל שאנחנו פועלים בחוסר שלמות, ולא מכוונים במצווה, ולא עושים את מה שצריך, אז לפעמים צריך לקיים את אותה מצווה הרבה פעמים. וצריך, כמו אדם עושה ספורט, אם הוא מרים עשר גרם, זה גם טוב, זה מזרירים לו דם, אבל השריר שלו לא גדל. אז הוא מרים עוד פעם עשר גרם, והוא אומר, נו, השריר שלי לא גדל. מרים מאה פעם עשר גרם, והשריר שלו עדיין לא גדל. אז הוא אומר, הנה, אני עושה הרבה פרטים, למה זה לא גדל? כי צריך להעלות את המשקל. לכן, מה זה המשקל? הכוונה הפנימית, הנשמה שמונחת בדבר. לכן, דווקא כשאדם כן מכוון במצוות, שזה נקרא תאי"ג איטין, שעושה אותם כדי... לתאר את הרצון לקבל, דווקא אז הוא מרגיש מאוד את ההתקדמות והוא גם מרגיש את הקשר שלו לעולם הרוחני. ובגלל שאנחנו עושים הרבה פעמים את הפרטים בלי כוונה, בלי נשמה, בלי לחבר אותם לנקודה הפנימית, וזה הקבלה מלמדת אותנו, לכן אנחנו עושים את הרבה פרטים הרבה פעם. השאלה השנייה שלך הייתה גם מה הקשר בין המצווה הגשמית לרוחניות. המצוות בעולם הזה הן בנויות בדמיון, כגב נדיל אלה, הן דומות בדמיון לעולם הרוחני. אבל התשובה הכי פשוטה, זה שהקדוש ברוך הוא, זה נקרא מקדש ישראל והזמנים. הוא נתן, המצוות הרי ניתנו מלמעלה, זה לא משהו שאנחנו המצאנו. יש סגולה מיוחדת במצוות הגשמיות, שהן מגרות אותנו, זה בדיחה שאני תמיד אומר, מה זה יוטיוב? יוטיוב שלכאורה מחבר אותנו לכל העולם, לכל העולמות היום. מה זה יוטיוב באמת? מה זה טיוב צינור? לא, טיוב זה צינור, יו זה אני. מה זה יוטיוב רוחני? התורה, למה? כי היא הצינור שמחברת אותך לכל העולם. היא הצינור לעולם הרוחני. לכן, המצוות שהם ניתנה לנו מלמעלה אגב, לא בהכרח שאתה צריך היגיון בזה. ככה התורה ציוותה. גם אדם הראשון... היה לו היגיון בזה שצריך לאכול מעץ הדעת. למה? כי הוא רצה לקיים את מטרת הבריאה. והקדוש ברוך הוא ציווה לו שלא. הוא היה צריך לקבל את זה באמונה. לא תמיד צריך היגיון בכל דבר. אבל בפשטות המצוות הן בנויות כי אין העולם העליון. לכן כשאתה עושה את זה, זה מגרה בך את הנשמה. כמו שנתת פרח לאשתך, זה מגרה אותך לאהוב את אשתך. נכון? למה? כי זה הגירוי. אבל מצד שני, יכול שנתת לי מלא פרחים, כמו הסלבריטי, ואני שונא כי צריך כוונה, אבל איך אני אדע מה לכוון? יכול ללכת לקאוצ'ינג, יכול ללכת לקורס זוגי, שאני יכול ללכת למקור, לחוכמת הקבלה. ואז כשאני גם עושה את המצווה, גם פועל את הגירוי, אבל מוסיף לו את הכוונה הפנימית, שבעיקר בה אני משתכלל ועולה, אז זה מגרה אותי ומעלה אותי לאט לאט בעולמות. אבל בפשטות התשובה היא שזה ניתן מלמעלה ככה, אנחנו לא בהכרח מבינים למה זה עובד ככה, למה התפילין משפיעים לי עכשיו על, על אור מקיף. ומלמעלה לא ניתן, לא חייב להבין כל דבר, אבל בפשטות זה בגלל שהמצוות הן מעין, בנויות כמעין העולם העליון, בדמיון לעולם העליון, לכן הם מעוררים את התת מודע הרוחני שלנו, וזה מחבר אותנו לעולם העליון, אם זה נעלך.
1: תודה רבה, זה מאוד עונה, ובאמת איך אתה מבין, אה, אה, הכוונה זה דבר פשוט או זה דבר מורכב? זאת אומרת השאלה שלי, אם נברא כמוני יודע לעשות דבר פשוט, לתת או לקבל, אני יכול באמת לכוון במצוות, או שזה משהו שאני עושה בכאילו?
0: אתה יכול לכוון במצוות, אם כי אתה צריך ללמוד את פנימית התורה, שהיא מלמדת אותך מה, מה זה אומר לכוון, אבל יש שני שלבים. כמו לפני בר מצווה, למה ילד מקיים תורה ומצוות? מדין חינוך. גדול המצווה ועושה, מהאינו מצווה ועושה. לכן, יכול להיות שבהתחלה אני עושה את המצוות, זה נקרא תריג עיטין, אומר הזו, מלשון עצות. אני עושה את המצוות כדי לגרות בי את הרצון, כדי להתחבר. אבל לאט לאט, כפי כמה שאני מוסיף בכוונה, אז אני גם משיג את הפנימיות של המצווה. משיג את הנפש שבמצווה, את הרוח שבמצווה. אבל בגלל זה אני צריך לכוון. איך אני אלמד לכוון? איך... הרי אין ספר, אין מתכון לאהבה. אי אפשר לכתוב כל הספרי אהבה. זה רק ליופי, אתה לא יכול לכתוב על הילכות אהבה. כי אתה יכול לקיים את כל ההלכות של אהבה, ואתה לא, את השטח... לא אוהב את החבר, למה? כי הפרטים הם רק יראו, יש פה משהו שהוא מעבר, משהו של הנשמה. כמו שאמרנו, הסלבריטי יש להם את כל הכסף בעולם, את כל הדברים בעולם, את כל היועצים, את כל הניתוחים, אין להם שום תירוץ לא להיות מושלמים. אבל אתה רואה שהם כל היום נפרדים. למה? כי אין הלכות אהבה, זה לא משהו חיצוני. זה הדבר המצוות. לא הולך המלך לגמור כמובן, אבל המצוות הן מגרות אותך להשיג את השלמות הפנימית. אבל זה גירוי, אתה צריך להוסיף לזה את כוונת הלב, את היראה, את האהבה. וזה מה שהתורה מלמדת, לכן כתוב שמצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה, כי התורה זה בחינת הכוונה שבמצווה, בחינת ההשקפה, בחינת הנשמה, לכן נקרא תלמוד תורה גדול שמביא לידי מעשה, אז יש את הפירוש הפשוט שהוא מאוד נכון, מה זה מעשה? קיים הלכות, אם אני לא אני אקיים, אבל מה, מה הפירוש האמיתי? גדול התלמוד דהיינו השקפה, הכוונה שהיא מביאה לידי התפשטות לגוף, לידי עשיית כלים. לכן גדול תלמוד גדול הראש שהוא מביא לגוף המדרגה אחר כך. לכן זה מקום לעבודה, תראה, אתה עושה את המצוות, אתה עוזר לאשתך, אתה זורק את הזבל, ואני לא מרגיש, אוקיי, תתפלל, תעשה עבודה. יש פה תהליך פנימי מאוד ברור שהתורה מלמדת אותנו. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימית את התורה, כי ככה בעצם אנחנו לומדים איך לכוון את הנפש, איך לשים... נשמה במצווה. טוב, אנחנו נסיים, נגמר זמננו. בעזרת השם נמשיך פעם הבאה. תודה. הקדמת בן המחבר. אנחנו בשיעור ב'. נסכם בקצרה את מה שלמדנו בשיעור הקודם. אמר שיש שיט אלפי שאני, שזה זמן מהלך התיקונים, זה נקרא זמן התיקון, זמן ההכנה, ערב שבת אם תרצו, ויש את האלף השביעי, שזה מבחינת השבת. ואמר לנו שיש אלף השביעי מבחינת שיט אלפי שאני, ויש את אלף העשירי. שזה השבת האמיתית, שזה בחינת גמר תיקון. אמר שיש בחינת התערותה דילתתה והתערותה דילעילה. התערותה דילעילה זה כמו מדרגת העירה, כמו מדרגת הרצון להשפיע. שאגב זו מדרגה עצומה ביחס למדרגות שלנו, אבל ביחס לתכלית זה רק אה, משהו שהעליון פועל. כי רק כשמשתמשים ברצון לקבל ממש אז זה אומר שהתחתון מעורב, שזה מדרגת האהבה. וזה נקרא התערותא דילתתא. אמר גם שבעל הסולם לא אומר את מה שלא השיג, בשונה מאיתנו, בעלי השגה מקובלים, כל מה שלא נשיג לא נודע בשם. לכן מה שהם אומרים זה אומר שהם השיגו את הדבר. לכן אמר, זה מראה את מדרגת נשמת בעל הסולם. אם הוא מדבר על דברים כאלה רמים, בבחינת אלף עשירי, זה מראה שוודאי הוא השיג את הדברים בשעת אמירתם, כמו שאמר הרב אש. ואמרנו שיש עניין צמצום ב' של שיתוף מידת הרחמים בדין, מלכותלתל לבינה, וזה אומר שגם מאירים רק ו' ספירות, שזה נקרא כמו ואק, ביחס למה שהיה בעולם ה... ניקודים שזה היה גר. ואמרנו לנו שבאלף השביעי התבטל עניין צמצום ב' ואז יעירו כל ה ספירות במדרגה, ואז אומר שיהיה גר. לכן גם זה נקרא אלף עשירי, כי מעירים בו גם ג' ספירות ראשונות. אני אחזור כמה שורות אחורה מאיפה שהפסקנו פעם הקודמת ונמשיך בלימוד. אז אני קורא בהקדמת בן המחבר. אומר אבל באלף השביעי התבטל עניין הצמצום הבט והעירו שוב כל עשר ספירות במדרגה וזה נקרא אלף הסירי משום שהם העירים בו כל העשר ספירות. היינו גם בחינת ג' ראשונות. ג' ראשון זה מושג שאומר שלמות, חב"ד, גר בוחין דיחידה או דחיה, זה מייצג מדרגה של שלמות. אבל מבחינת שיט אלפי שענע, הנקרא ואק, נתחלקו המדרגות. היינו שיכולים להשיג רק שש ספירות המכונים חב"ת חגה דקלים, שבתוכם מאירים רק חגת נעי דאורות. וזה היה מאיר בעולם הניקודים בזמן הקטנות. ואחר כך כשהיה מאיר הגדלות, והתבטל הצמצום ב', אז לא היה להם הכוח לקבל האורות בעל נת והיו בעלמנת לקבל, לכן נשברו. שזה בעצם שבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים? שמקבלים על מה שלא יכולים לכוון בעלמנת להשפיע. ואז נשברים, למה? כי ברגע שיש שינוי צורה, זה גורם לפירוד בין האור לכלי. גורם לשבירה. גורם לאחיזת הקליפות. מה זה נקרא שיש כלים? לא רק במובנה שיש השתוקקות. אמרנו שזה לא הסרט הסוד. שכמה שיש לי יותר השתקעות אני מקבל יותר. הפוך, כמה שאני יותר בהשוואת צורה אני יכול לקבל יותר. לכן, מה זה אומר שלא היה כלים? דהיינו שלא היה להם מסכים, או כלי הכוונה לאיביות המסך, דהיינו שלא יכלו לכוון במנת להשקיע, לכן נשברו. אגב, מה ההבדל בין צמצום א' לצמצום ב'? צמצום א' אומר, אסור לקבל, בעל מנת לקבל. מותר לקבל ולנת להשפיע, אגב, אין בעיה. צמצום ב' אומר, אסור אפילו לקבל ולנת להשפיע. למה לא? מה, אני מקבל ולנת להשפיע? מה רע בזה? זה לא רע, זה מצוין, זו המטרה, אבל אתה לא יכול. אתה תישבר. יש הכנות, תיקונים שאתה צריך לעשות לפני. אז אם אני לא יכול גם לקבל ולנת לא להשפיע, מה, סגרתם לי את מה נשאר לי לעשות? אתה יכול להשפיע ולנת להשפיע. או יש עניין גם של החב שזה מה שהרצון לקבל יתקלל ברצון להשפיע. שאגב זה מדרגות עצומות ביחס לצעצועים של העולם הזה. שוב להבין, גם אלף, שביעי אלף עשירי הוא לא מדבר על זמן גשמי. זמן הגשמי זה רק השתקפות במראה, זה רק סימן. אלף זה מושג רוחני. שנה זה מושג רוחני. שביעי אלפי שנה זה מושג רוחני. יש דעה בחז"ל, אגב, שיכול להיות שבע פעמים את ה-6,000 שנה. גם בעל הסולם מביא את זה. לא מדובר על זמן גשמי. יכול להיות גם 7 מיליארד, חלילה, כן, אבל אולי לא מדובר על זמן גשמי. זה מושג רוחני, שכתוב ששלמה מלך התחתן עם אלף נשים. יכול להיות שהיה לו 2,000 נשים גם, יכול להיות שהיה לו 5. זה רעיון רוחני. זה יכול להתבטא ככה, ככה, זה פחות משנה. אבל אלף זה מושג של מדרגת החוכמה. שיט אלפי שאני מייצג מדרגה ותהליך שהנשמות צריכות לעבור. לכן אנחנו מדברים, מה שאמרנו בשיעור הקודם, זה שיעור למתקדמים, אז אני לא, לא רוצה לחזור על זה כל פעם, אבל בגלל שזה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד פעם, שאנחנו מדברים בזמן ומקום. אחד היסודות של לימוד חוכמת הקבלה, שלא מדברים מזמן ומקום גשמיים, אלא מדברים מעבר לזמן ומקום גשמיים. נתקלתי שבוע שעבר במצווה יפה, מצוות שילוח הקן. שלחת, ש... איך הפסוק הולך? נסתכל. קצת איפה, אני לא זוכר בעל דברים. אבל גוגל, או גלגל, אתה יודעים טוב. זוכרים הכל. אז הוא אומר, כי יקרא כן לציפור לפניך בדרך על עץ, בכל עץ או על הארץ, איפה אוכלו ביצים, ועם האורץ על היפוכים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען יתבלך ורח את הימים. זה ידוע מצווה שרודפים אחריה הרבה, יותר מזה, אפילו לא צריך את הבצים, רודפים אחרי המצווה הזאת. למה? כי זה מצווה שמסוגלת לאריכות ימים, וכולנו רוצים אריכות ימים. יש הרבה פלפולים גם מהרעיון של המצווה. עכשיו באמת שהסוד של המצווה הזה, זה אחד הסודות הכי מטורפים והעמוקים שיש. ולכאורה אם אני מסתכל על המצווה הנגלית של שילוח הקן, זה מצווה שהיא נראית אפילו עוברת על צער בעלי חיים. כמובן תורת שפתה אנחנו יודעים פחות מהתורה. ודאי זה לטובת הציפור, לטובת הכל, תורה יודעת מה היא אומרת. ואם אנחנו מסתכלים מהצד, זה נראה לכאורה ברברי אפילו. אבל, הסוד של המצווה הזאת הוא עצום. אבל, לא מדובר רק על חיצוניות של המצווה. אם אני אתפס רק בחיצוניות של המצווה, ההשגה שלי תהיה מאוד 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 מה עושים צדיקים? מה עושים בעלי ההשגה? בשיעור למתקדמים, בכל זאת. לוקחים את הגירוי הגשמי שנמצא בתוך העולם הזה, בתוך המראה הגשמית, בתוך הזמן והמקום. למשל, מצוות שילוח הקן. אני משלח את הציפור, לוקח את הביצים, או משלח אפילו אם אני לא צריך את הביצים. עושה את המצווה. אבל המצווה הזאת תראה גירוי למס... למדרגה רוחנית עצומה, שנמצאת מעבר לזמן ומקום. האור העצום הזה הוא אף פעם לא יתקבל בציפור הגשמית או בביצים שלה. זה רק מראה שדרכה אני פושט את הרוחניות של המצווה. ואז אני מלביש אותה בחומר רוחני, אני יודע שזה קצת קשה השפה, מעבר לזמן ומקום, ובחומר הרוחני הזה, שנייה רגע, אנחנו צריכים לבדוק משהו בהקלטה. ובחומר כן. הרוחני הזה, שהוא מעבר לזמן ומקום, אני אקבל את ההערה העצומה של המצווה. לכן הגשמיות היא גירוי מוכרח, אבל היא מגרה לנו את הנפש, והיא מפגישה אותנו עם הנשמה שלנו. אבל את האור אנחנו תמיד מקבלים בכלי הרוחני, בנשמה, מעבר לזמן ומקום. מה זה הציפור? למשל, מבחינת הלא לשמה. האדם צריך לשלח את הלא לשמה, שאגב הוא היה צריך להשתמש בו, זה היה הכנה, כמו שהיא תלפישה, היה הכנה, הוא משתמש בלא לשמה כהכנה, ואחרי זה הוא משלח את הלא לשמה, והוא לוקח את הבנים. מה זה הבנים? ההבנות בקדושה, מדרגת הלשמה, מה שהוא השיג על ידי זה שהוא פעל ביגיעה בלא לשמה, כדי להגיע ללשמה, בשביל הבנים, שזה שדות התורה. את זה הוא כן לוקח, את הלא לשמה הוא משלח, כמו שאברהם היה צריך לשלח את הגר, כי רק הייתה הכנה לגבירה, לפנימיות. למען התאבלך וארחת הימים. זה ככלל, מה זה ש... אריכות ימים? הכוונה... ש... ככלל, איפה שכתוב אריכות ימים, הכוונה, שרש הרוח המזגן, ככלל, איפה שכתוב אריכות ימים בתורה, הכוונה למדרגת החוכמה. אז הציפור, המצווה, אני מוכרח כל עוד אני בעולם הזה, יותר מזה אפילו צדיקים גדולים, כל עוד הם בעולם הזה, הם מחייבים לקיים את המצוות בכל הבחינות שלהם, גם בזמן והמקום. אבל הם עושים את זה רק כגירוי. הגירוי הזה מגרה לי את התודעה. ואז אני פושט את הצורה הרוחנית שנמצאת בחומר הגשמי, שהוא אשליה אגב, אבל לכן התורה נתנה לנו מצוות מוזרות. ספר תורה כתוב על, על אור של בהמה, <laughs> דבר כזה קדוש, לא, כי, כי זה סוד, אור זה מבחינת עשייה, הכל, היא כאילו לוקחת, התורה, לוקחת את החומרים הגשמי, והיא מסדרת אותם בדמיון העולם הרוחני. וברגע שהם בדמיון, אני יכול לפשוט מהם את הפנימיות. הרי את הפנימיות שאני פושט מהם, אני לא יכול להלביש אותך בחזרה, במראה הגשמית, בזמן והמקום. כמו שאומר רשבי, אם התורה היא סיפורים, לאומות העולם יש סיפורים הרבה יותר יפים. אלא אני לוקח את הצורה הרוחנית ואני מלביש אותה בחומר רוחני מעבר לזמן ומקום, שזה נקרא ביה דקדושר, או חלילה דטומאה. ששמה... נמצאים חומרי הגלם האמיתיים. והחומר גלם בעולם הזה זה בכלל אשליה. אשליה מוכרחת, בעיקר בתורה ומצוות. אני רואה שהמצלמה עושה ברוגז איתנו היום, אבל נסתדר. לכן, זה כל הסוד של המצוות בעולם הזה. הם באו לגרות ולחבר אותנו לפנימיות. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים לחדור לנקודה הפנימית, להגיע למדרגה הרוחנית של המצווה, כמו שאני תמיד אומר. קיימנו כל כך הרבה מצוות בגלגולים הקודמים, כמעט את כל המצוות, אפילו היה בית מקדש, אז גם מצוות של בית המקדש קיימנו. אפילו אפר פרה אדומה קיימנו. אז מזמן אנחנו חוזרים כל הזמן בגלגולים. הרי קיימתי את המצווה, קיימתי אלפיים פעם, מה ישתנה פה? אלא לא. עד שאני לא משיג את הנרנחי. שזה אומר הפנימיות של המצוות, שזה נקרא שדות התורה. אז אני צריך עוד פעם לקיים את המצווה. זה כמו במכון כושר, אם אני ארים אלפיים פעם גרם, שריר לא יגדל. צריך להרים עשר גרם, עשרים גרם, שלושים גרם, צריך לתת לשריר להתפתח. אבל אם אני מקיים את המצווה רק בנגלה שבה, רק בחיצוניות שבה, זה כמו שאני מרים עשר גרם כל החיים. אז נכון, זה מזרים לי דם, זה יקיים אותי, אבל זה לא יעביר אותי להשיג מה כי כן אני אביא אותי להשיג את שורש נשמתי? להרים את המשקל. במה מתבטא המשקל? בלשים עוד חומר גשמי? לשים עוד ציציות למשל? לשים עוד ביצים בקן לציפור? לא. הגירוי צריך להיות סביר, או בבחינת זהה לי וענבהו, גירוי זה גירוי. לעשות מה שצריך, אבל עיקר ההתקדמות תהיה בכוונה, ברגש, בנשמה שבמצווה. ושם זה לא נגמר, זה כמו באהבה, כמו ביחסים. יכול להיות שיש לכם בבית את כל הכסף, את כל הזהב, את כל הבניינים, כמו הסלבריטי, כמו הזה, והם כל הזמן מתגרשים, כל הזמן אוהבים, למה? כי יש להם הרבה חומרים גשמיים, אבל אין להם חומרים רוחניים. והחומר הגשמי לצד עצמו, הוא דבר מת, הוא דבר שהוא נפרד, שאין לו נשמה. לכן, עלינו להתעסק בחומרים אמיתיים. אז כל זה אמרנו בהכשר לשיט אלפי גם העניין של גלגול נשמות, אני שומע הרבה הרצאות על פניו של קבלה שמסבירים את זה בחיצוניות כי באמת חסר להם את היסודות של שפת הענפים. אבל גם גלגון ישמות, חייב להעביר את זה, להבין את זה מעבר לזמן ומקום, בפנימיות, בגוף אחד. אז אם כתוב שאדם מתגלגל בדבורה, זה אומר שהוא מתגלגל בכף שמאל. כתוב שהוא מתגלגל בחמור, זה אומר שהוא מתגלגל ברצון החומרי. אבל פיזית האדם לא התגלגל בבהמה. כאילו, האמת שפיזית האדם גם לא מגולגל בגוף הגשמי. זה לא פיזי, זה רק משל, אבל, אבל ברצון של עצם של בהמה, כאילו ממש בבהמה, כמו שנבין את זה בשפה הפשוטה שלנו, זה לא יכול לקרות. למה? כי זה לא תור, תורת הדרוויניאזן פה. האדם מייצג מדרגה שנקראת זיואנפין דאצילות, מדרגה שהיא כלל. היא אף פעם לא הופכת פתאום להיות בהמה. היא אף פעם לא הופכת פתאום להיות... תמיד הוא נשאר... כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. כל הבא מתחילת אצילותו אינו לא משנה לעולם. האדם זה נשמה מיוחדת בפני עצמה, אה, בצלם אלוקים. האדם תמיד מלגל באדם. למה? כי זה הסימן לזיון פינטי אצילות. רק יכול להתגלגל, להתנהג כמו בהמה. לפעמים אפילו לעשות מעשים של בהמה, זה דברים שהם די פופולריים בדורות האחרונים, אבל הוא עדיין נהיה בתוך האדם. אבל זה לא, לא פחות סבל. אומר הרבש, נגיד, בעלי השגה שהתגלגלו במדרגת אדם, שזה מדרגה עצומה, ונפלו ממדרגת האדם שבהם, למדרגת בהמה נגיד, הם זוכרים את האורות העצומים שהיה להם בעולם הרוחני במדרגת האדם, ועכשיו הם רואים שהם נהנים מדברים חומריים כמו בהמה, והסבל שלהם עצום, עצום מאוד, למה? כי היה להם אור רוחני עצום, ועכשיו הם ירדו להתעסק בדברים מאוד מאוד חומריים. יש לנו פה בעיה, והמצלמה, אני כבר חוזר. <עזרנו> לכן, זה, האמת שזה לא כזה סוד, דבר, אולי זה סוד למי שלומד בניגלה, אבל בדור הזה זה דווקא דבר שהוא גלוי, כל ה, לאט לאט יותר מדברים על זה, אבל ה, התורה היא לא תורה דעשייה, התורה היא רוחנית, כמו שאומר בפרשת בעלותיך, התורה היא סודות עצומים וגדולים, התורה היא ממש ממש לא גשמית, אלא זה הכל משלים לדברים מעבר לזמן ומקום. כמו שאומר רבות בזוהר בעלותך, כמו שאומר מבוא לספר הזוהר, כמו שאומר לפני תחילת הטס בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם כסימנים בעלמא לרמז על שורשיהם העליונים. אבל אומר שמי שלא מסיג את השרשים העליונים יהפוך את ידיו ורגליו בלימוד, בתורה, בדומה לאדם שעוסק בענייני העולם הזה ולא מכיר את עסקי העולם הזה. לכן עלינו ללמוד את הדברים מעבר לזמן ומקום בצביונם הרוחני, ובגדול, בדורנו בעיקר לומדים את זה דרך פנימיות התורה וחוכמת הקבלה, ואז לאט לאט אנחנו גם מטמירים את זה לנפש, אנחנו לומדים. הרי הלימוד זה לא עניין טכני. הלימוד הטכני הוא רק אמצעי, הוא רק סימן, אבל לימוד זה צורת חשיבה, צורת תפיסת מציאות. אז לאט לאט אני, דרך הסימן הגשמי, דרך הכוס מים, דרך התפילין, דרך השמש, אני יודע לפשוט מהגירויים האלה רצונות רוחניים מעבר לזמן ומקום. ואז זה משחק אחר לגמרי. אבל התפיסה הגשמית הרגילה, וזה בכוונה ככה, זה קליפה ששומרת גם על הפרי ועוד הרבה סיבות שדוברו בשיעורים המתאימים כאילו אני תופס את הדברים רק בזמן ובמקום, בצורה חלקית, בצורה נפרדת, כל שעה בשעון היא עומדת לבד, אבל הכל זה בעת ובעונה אחת. היום והלילה הם ביחד, זאת אומרת אם אין לי יום, אם אין לי לילה אין לי יום, כי בלי כלי, בלי חיסרון אני לא מרגיש טהור. אבל בזמן והמקום זה כאילו נפרד, פעם אני עצוב, פעם שמח, פעם אבל זה נותן לנו את האפשרות להתאמן ולתקן בסוד הגדול של הזמן והמקום. אוקיי, okay, אז אנחנו נמשיך בכתוב, רק היה חשוב לי להבין שאנחנו לא מדברים פה על שאית אלפי שנים גשמיות, אם כי כסימן כן אפשר לדבר על זה, ורואים הרבה דברים באמת בסימן מאוד יפים, כמו שאזר אומר שקליפת ישמעאל תשלוט בהר הבית, דהיינו שהמשפיע לקבל ישלוט ברצון דקדושה, אבל רואים גם בגשמיות כסימן. נגיד, האסלאם שולט בהר הבית, שהם באמת, התורה שלהם זה להשפיע במה לתקבל, או בתכלית שלהם, בשאיפה שלהם, להשפיע, על מנת להשפיע. אז רואים שהדברים קורים, אבל יש גם דרך, הצדיקים יודעים את זה, איך לפרש בדיוק, אבל... אבל צריך להבין שהזמן והמקום זה כמו מראה שבורה, זה, זה כמו אור מגיע להם מגלקסיה מאוד מרוחקת, אז הוא גם נשבר באו, בדרך, הוא גם... אה... איך זה נקרא, אה, כדור, כשהאור עובר בריק, הוא, יש לו את מעורית האור, אבל בתוך חומר, אז אה, הוא עובר בצורה יותר איטית. לכן... זה המצלמה פה. אני מקווה שבשידור הזה יצא בסדר. לכן, אז, שה, כאילו הרוחניות מתראה אלינו, דרך המראה הגשמית, המראה כזאת רחוקה, שעד שהדברים קורים, עד שהם מתבטאים, עד שהם... זה כאילו לא מדויק, זה לא סיבה ותוצאה, אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוח לגשם, יש קשר של ענף ושורש שעובר דרך מסננת של זמן ומקום. עכשיו, מקובלים עצומים, הם באמת יודעים גם לפשוט, זה נביאים עצומים, ואפילו הם עד כדי כך גדולים שהם יודעים כאילו אפילו... לפשוט את הסימן הגשמי ולראות את הקשר הרוחני שלו או גם לראות איך הרוחניות מתבטאת בגשמיות. הם לא עושים את זה על כל שטות, יש גם עניין לא לעשות את זה, אבל על דברים כלליים כמו נבואות, כמו מהלכים קוסמיים, כמו שבעל הסולם אמר שניתנה לנו ארץ ישראל, זה סימן לתחילת הגאולה, הזדמנות לגאולה. זאת יודעים לעשות את זה, אבל זה... אמר שזה רק הזדמנות לגאולה, זה עדיין לא לגאולה. כמו שאמרנו, זה שהמציאו אינטרנט זה לא אומר שכולם מחוברים. אז צריך ללמוד את כל, כל דבר במקומו, וזה חוכמת הקבלה מלמדת אותנו. אוקיי, ההקלטה פה לא עובדת לי טוב, אבל אני מקווה שהשידור בסדר. נמשיך בכתוב. כתב האריזל בעץ חיים שאר הניקודים שסיבת השבירה הייתה מטעם שהיו אורות גדולים וכלים קטנים ולא יכלו לסבול האורות. ואמר זאת צלבטס חלק ז' מפרש היות שהאור היה גדול מדי עד שלא יכלו לקבל אותו על מנת להשפיע לכן נשברו. ועל כן אומר האריזל שכלים די פנים וכלים די אחוריים נשברו יחד והם התערבו זה בזה ומהכלים שנשברו יש כלים שאפשר לברר, והם מתבררים ומתקנים על ידי עולם האצילות. וכן אומר, אשר מה שמבררים הוא רק כלים דה פנים, ומזה יוצא הקטנות דה אצילות. והגדלות דה אצילות מבררים רק מה שהכלים דה פנים נכללו מהכלים דאחוריים, אבל המערכות עצמה נגנזה ברד לה. שם כלים דה פנים הם כלים דה השפעה. בכלים אלו יכול להאיר רק אור דחסדים, וזה נקרא קטנות. כי מאיר במדרגה חב"ת חגה דקלים, וחגת נאי דהורות, וחסר נאי דהקלים וגר דהורות. זאת אומרת, ביחס לשלמות הרוחנית, כי זה אורות עצומים, גם הקטנות, דה אצילות, זה אור מטורף, שאפילו לא נתפס, ביחס למדרגות שאנחנו מכירים פה, שזה פירורים, אבל ביחס לשלמות הכללית, זה אור שהוא קטן יחסית, זה אור... זה נקרא רק קטנות. ולכן, יש כלים דה פנים שזה רצונות השוואה, יש כלים דה אחוריים, זה רצונות דקבלה. אז זה אומר שהקטנות היא באה מהכלים דה פנים, והגדלות היא באה מהכלים דה שהתקללו בכלים דה פנים. אומרת, כמו חב דאליה, כמו רצון לקבל, שהתקלל על להשפיע. וכבדיחה, נגיד זה כמו נגיף מוחלש. זאת אומרת, זה רק חלק מהרצון. אז זה כבר מדרגה גדולה. אבל זה חלקי ביחס לשלמות הגדולה. ובשביל השלמות חייב את המלכות. מלכות האינסוף. גדלות כלי הקבלה, שאין נגנזה ברדלה. זאת אומרת, בקדושה היא גנוזהי. עובדים איתה בצורה נסתרת. אי אפשר להשתמש בה. משתמשים בה רק כדי לעורר את הרצון, ואז עושים תיקונים בסוד מנעולה ומבטחה של הקו האמצעי, ובהם מקבלים את האור. אבל אי אפשר לקבל במערכות עצמה, כי זה יגרום עוד פעם לשבירה בכלים ונפרדות. בתאומה כן מנסים לקבל את האור על הרצון הגדול, בתאומה הרוחנית. בתאומה הגשמית מנסים, אבל גם בתאומה הרוחנית מנסים, אבל להם אולי יש סיכוי קצת יותר להצליח לזמן מוגבל, אבל גם יישבר בהתאם. ובתאומה הגשמית מנסים לגרד את זה. פעם ידעו לעשות את זה יותר. היום מנסים לעשות את זה דרך כל מיני דברים קיצוניים. שעושים בחיים, זה יכול להיות דברים קיצוניים בתאוות, זה יכול להיות דברים קיצוניים בטלוויזיה אפילו בסדרות, במשחקים, בספורט, מנסים כאילו לקחת סמים כדי לגרד את התודעה חזק, היום גם חושבים שהאהבה היא דווקא פתוחה, היום אני מביא את זה כמשל כי צריכים לדבר בשפת הדור, היום כאילו מאמינים אנשים במערכת יחסים פתוחה, כבר לא מאמינים בברית הנישואין. מנסים כל מיני דברים קיצוניים כאילו כדי לקבל את האור, כי באמת האור לא נמצא בשגרה. אבל גם ככה לא מקבלים את האור, הפוך, ככה הוא גם מסתלק יותר אחר כך וגם מפיל יותר למטה. אבל מנסים. אבל בקדושה זה לא עובד ככה, בקדושה יש אה, דרכים לקבל את האור, תיקונים שצריך לעשות כדי לקבל את האור. ונכון שהתיקונים האלה מחייבים יגיעה רבה ועבודה פנימית וטהרה אמיתית, אבל דווקא שם, כשמקבלים את האור, האור נשמר. וגם כשהוא עולה למעלה, כי נותנים לנו מדרגה חדשה להתאמן עליה, זה כמו שהמאמן במכון כושר שם לי עוד משקל על המכשיר, או על המשקולת, ואז אני מרגיש כאילו שאיבדתי את הכוח, למה? כי יותר קשה לי להרים, אבל לא באמת איבדתי את הכוח, יש לי עדיין את הכוח, אני פשוט מרים משהו יותר כבד, אז אני מרגיש יותר כבד, אבל בעצם אני מרגיש יותר כבד למדרגה יותר גבוהה. אבל בטומאה זה כאילו נקרא לי השריר. ואז קשה לי, לא בגלל שאני מתקדם. קשה לי בגלל שנקרא לי השריר. אז זה קושי של קלקול, זה לא קושי טוב. לפעמים צריך לעבור דרך זה, יש לזה גם מטרה. אבל הדרך היא דרך הקדושה, דרך הקו האמצעי. זו דרך התיקון הנרצית. רק זה דרך שדורשת עבודה, טהרה, הגייה, והקדוש ברוך הוא גם לא עושה הנחות בדברים האלה. ויש תהליך שלם. כל סיפורי התורה זה בעצם מסע רוחני שאדם צריך לעבור כדי להשיג את המדרגות העליונות שהתורה מדברת עליהן, שהזוהר מדבר עליהן, שהם נמצאים מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה בעולם הרוחני. והתורה בעצם מלמדת אותנו להשתמש בסימנים הגשמיים כדי לגרות את, הדודה, את הד... התודעה הרוחנית. ואחרי שגירינו את התודעה הרוחנית, שם אנחנו מקבלים את האור, בכלי הרוחני. כי יכול להיות לי את כל המצוות בעולם, ויכול להיות את כל הכסף בעולם, ואת כל הבתים בעולם, ואני גר בארמון, אבל אין לי רגש לדבר. רגש זה בעצם הכלי או העיירה הפנימית, במסגרת המשל שלנו, אז אני מרגיש ריק. אני יכול להיות עם אלף נשים, אלף תאוות, אני מרגיש ריק. למה? כי האור אף פעם לא נמצא בחיצוניות, האור נמצא בפנימיות, בנשמה. חיצוניות היא רק גירוי, נכון? נכון. יכול לשלוט אלפיים קוסות קפה, אז יהיה לי יותר אנרגיה. למה <laughs> זה לא עובד ככה? לכן אנחנו צריכים להתעסק בכלים האמיתיים, שהם מעבר לזמן ומקום. לכן צריך להזדרז, באמת, uh, כל עוד האדם, וזה כולנו ככה, אבל כל עוד אנחנו נסכים בעולם הזה, אנחנו כאילו, כמו ילדים שמשחקים בצעצועים. וצריך לעלות לכיתה א', אי אפשר כל היום בצעצועים, אבל כל אחד זה, יש בחירה בעניין הזה, זה כל אחד בהתפתחות שלו. אוקיי. Okay. כלים דאחורי נקראים כלים דקבלה שהם צריכים לאור החוכמה. המכונה אורות דגר, שהם אורות דגדלות. שנייה, אני כבר חוזר. רק רוצה לבדוק שהשידור בסדר. אוקיי. כלים דקה, אבל צריכים עור דרך חוכמה, למה? כי הם, זה כלים של ישתוקקות, של אהבה, כשהם מתוקנים. אז עד שהם לא מקבלים את האור שלהם, אז הם לא, לא מתוקנים, התיקון שלהם הוא ליהנות. אבל הם צריכים תיקונים. המכונה אורות דגר, שהם אורות דגדלות. ואומר האריזן שהכלים האלו לא יתבררו בשיטה אלפי סנה. וזה סוד מלכות מנזם מראדה, זאת אומרת זה סוד בירור הניצוצות, אני לוקח את הרצון, מביאים לי את כל החבילה, למה? כדי שאני אהיה שותף מלא לתיקון. אבל אני צריך להסיר את הפסולת, לכאורה זה פסולת כרגע מבחינתי כי אני לא יכול להשתמש בזה. אבל הפסולת הזאת היא, היא לא באמת פסולת, זה חומר גלם מאוד גדול, פשוט אני לא יכול להשתמש בו. אנחנו רואים שהחיפושיות חוגגות מאוד על פסולת שיש ועושים ארוחת גורמה, כי בשבילם זה לא פסולת, אבל בשביל אדם זה פסולת. אז אנחנו אה, מסירים את הרצונות לקבלה שאי אפשר להשתמש בהם, זה נקרא לגנוז את המלכות ברדלה, או להסיר את לב האבן זה גם נקרא, ואז אנחנו לוקחים את הל"ד מבחינות, את הרפ"ח ניצוצין, את הכלים דה פנים, מה שאנחנו כן יכולים להשתמש בהם, ובהם אנחנו משתמשים. דומה למה שהגוף עושה, מערכת העיכול שהיא לוקחת מה שהיא יכולה להשתמש, מה שלא יכול... היא בוררת החוצה, ואם היא לא מצליחה לבור אותו, זה נהפך לרעלים בגוף, לשומן, לפסולת. כן, משל, אז ככה אנחנו צריכים לעשות עיקול רוחני לדברים שאנחנו מקבלים. וזה סדר התיקון. ושואל באור פנימי, אם היינו שם כלים דקבלה, איך יש גד... אורות דגר, איך יש גדלות שהוא אור החוכמה באצילות? שואל, אם אין כלים דקבלה, אז איך יש גדלות באצילות? הרי בשביל גדלות אני צריך להשתוקף את עצמית. הוא משיב שגדלות באצילות אינם מכלים דאחוריים בעצם, אלא שגדלות באצילות הם כלי השפעה מבחינת מה שנכללו מכלים דאחוריים בעת שנשברו ונפלו לביה. אוקיי, אז זה מדייק אותנו יותר פה. שהגדלות היא באה ממה שה... אפילו זה לא מה שהאחוריים התקללו בכלי ההשפעה האלה, זה מה שהכלי ההשפעה התקללו בכלים האחוריים עד כדי כך. שזה שוב, מדרגות עצומות ביותר, רק ביחס למדרגה הכללית הרוחנית שצריך להשיג, אז זה חלקי. ביחס למה שאנחנו מכירים פה, זה, זה כמו אור השמש ביחס ל... לקלוריה בקוס קפה. אבל ביחס לגלקסיה זה לא הרבה, ביחס לאינסוף זה לא הרבה, אבל בסדר, יש תהליך. אז זה נותן את הגדלות דה אצילות. לכן גדלות דה נשמה ומהכלים דה פנים שנכללו מכלים דה אחוריים שנשארו בבריאה. ומכלים דה שנכללו ביצירה. על ידי שמבררים אותם מושפע אורח חיה באצילות. וכשמבררים הכלים שנכללו בעשייה מושפע לעולם האצילות, מוכין דה יחידה. זאת אומרת, הרי אנחנו בצמצום אז איך יש חיה יחידה? אז זה רק בהתקללות, זה לא בעצם. אבל זה מדרגות עצומות, וחייב לעבור דרכם גם. אבל אומר, כל זה בזמן ההכנה, בשביל אלפי שנה. אבל באלף השביעי, שנקרא, וחד חרוב, אוקיי, השידור מסתר בינתיים. אבל באלף השביעי, שנקרא חד חרוב, היינו שצמצום ב' יתבטל, ויעירו כל העשר ספירות. שם זה כבר גר. מה שאין כן אלף השביעי בבחינת שיעיטה אלפי שאנה, שזו שבת שהיא בבחינת מעין העולם. הלאה. לא נקרא חד משום שהצמצום ב' לא מתבטל, אלא הוא נשאר. והגדלות דה אצילות הוא רק על ידי שכלי קבלה עולים למקום אצילות. מה עוזר לי את כל זה בחיים לדעת את הדברים האלה? אלא זה עוזר ברמות עצומות. פשוט צריך להכיר את העולם הרוחני כדי להבין איך זה משפיע. אבל זה גם מבחינה גשמית זה כאילו עוזר. כי כל המציאות בנויה ככה, שיש דברים שאני יכול להשתמש בהם, ויש דברים שאני לא יכול להשתמש בהם. ויש דברים שאני חושב שאני יכול להשתמש בהם והם מזיקים בי, או שאני לא יודע אפילו שהם מזיקים הראשון, ומתוק, נפגע, בירור, שלו. אם היה הולך לפי הרגש, היה, היה הרבה יותר ובואו במציאות. מבחינה יש, הוא כמו נותן לך את איך, איך האטום בנוי, איך האטום הרוחני בנוי, זה שמאל, זה ימין, אתה מחבר אותם, יהיה ביקוע גרעיני, יהיה פיצוץ, אם אתה מפריד את מה שצריך, אתה משתמש במה שצריך, ככה יהיה לך רצון מאוזן. כמו, ככה קצת גשמקט, האלקטרון זה קו שמאל, פרוטון זה קו ימין, ניוטרון זה קו אמצעי, כי הוא מאוזן, ככה בנוי אטום. שמתחברים למולקולה, לגוף, וכן הלאה, בצורה מאוזנת. אני אקח אה, משהו שהוא יעשה לי קרינה, יעשה לי שבירה, לא עוזר לי. אז כמו שבעולם הגשמי הידע המדויק, הטהור של המדע, מציל חיים, מסדר את כל המציאות, ככה הידע הרוחני מציל את הנשמה. אבל בגשמיות, אומר בעל הסולם, שאנחנו מקבלים את הידע באופן אוטומטי של הקיום, אבל ברוחניות אנחנו צריכים להשיג את זה כדי שנוכל להשתמש בזה. שם צריך לעשות עבודה כדי לגלות את זה, זה לא בא בחינם. יש זיווג תדיר ולא פסיק שזה מאוד כללי, אבל מעבר לזה האדם מתפתח על פי מדרגת הידיעה שלו. כמו שאומר שתינוק רק כשמקבל את המוחין, אז הוא גם יודע ללכת. למה? כי אחרת היה קופץ לאש, כי הוא לא מבין בין טוב לרע. אז אותו לא דבר בעולם הרוחני, רק כשאדם מתפתח ועולה, בדעת, לא בידע, בדעת. דעת זה מלשון חיבור. זה ידע שאני מחובר אליו, לא ידע חיצוני. אז גם, בהתאם, הוא עולה במדרגות הרוחניות. יש עניין גם שהזמן הגשמי, אין באשליה ואין... במושג הרוחני שלו, שזה נקרא קליפה והסתרות, הוא בעצם הוא עושה לי הסתרה, ואז אני לא מרגיש את העונש מיד, כמו אדם אוכל מלא שטויות, כואף לו בטן מאוד אחר כך, הוא משמין וזה, אבל באותו רגע הוא לא מרגיש את הנזק. זה בגלל הקליפות, בגלל הקלקולים, ובגלל ההסתרה. זה נותן גם את עבודת הבחירה, אבל צריך לדעת להשתמש בזה נכון. אז הדברים האלה הם... זה כמו נוסחאות רוחניות מאוד חשובות, שיש להן המון המון השלכות, והן מאוד חשובים. הוא מביא אותן פה באופן כללי, אבל יש לדברים האלה השלכות עצומות. אפילו בחמצן שנושמים. אבל זה לא מעניין שמה, אלא זה מעניין מבחינה רוחנית איך לנהל את הנשמה בעולם הרוחני. לכן אומר, והגדלות דה אצילות הוא רק על ידי שכלי קבלה, אוקיי, אבל באלף השביעי נקרא חד חרוב העניין שצמצום ב' התבטל והעירו כל העשר ספירות, מה שאין כן אלף השביעי מבחינת שיטה אלפי לא נקרא חד חרוב, משום שהצמצום ב' לא מתבטל אלא הוא נשאר, והגדלות דה הוא רק על ידי שכלי קבלה עולים למקום אצילות. נמצא שביה במקומם יצאו לחוץ מטעם צמצום ב' עדיין הם מצומצמים ועשר סביבות מהירים רק במקום כלים דה פנים הנקרא מקום אצילות חזרנו. נמצא okay. שבי במקומם שיצאו לחוץ מטעם צמצום ב' עדיין הם מצומצמים ואז הספירות מאירים רק במקום כלים דפנים הנקרא מקום אצילות. ולפי הנהל יכולים לפרש אלף השביעי הוא מה שמאיר בחינת הגר בשבית אלפי שאנה וזה כוונתו במה שאמר שיש אלף השביעים מבחינת שיטא אלפי שאני, מה שקראנו בהתחלה מדברי בעל הסולם. והוא נקרא מאן דאימא. מה זה מאן דאימא? היינו כלים דפנים שהם כלים דהשפעה דה שממשיכים בחינת גר בכדי להשלים את העשר ספירות וזה נקרא אחאב דאליה. עכשיו זה תיקונים גם של עליית פרצופים ועליית העולמות. כדי להשיג את המדרגות האלה. אבל הוא לא מסביר את זה כאן, זה לא המקום. ומה שאמא היא בחינת התערותה דל אלה, אפשר לפרש על פי דברי הארי במבוא שערים וזל, בפעם הראשונה עלו המי נוקבין שלא על ידי זון באבא ואמא וכולי. ומפרש האמור זל טעם הדברים, היות ואחד דאבא ואמא מונחים בגולגלתה ועיניים דה זון, לכן כשהעליון מעלה את ההחפ שלו, עולים גם הגלגלתה ועיניים דזון. וזה נקרא התערותה דילעילה, שהוא על ידי העליון, אבל זון על ידי עצמם אינם יכולים לעלות. וכאשר התחתון עולה לעליון, הוא מקבל שם בחינת השפעה, שהוא בחינת עליון, שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. והוא מטעם שמלכות מידת הדין נכללה בבינה. מידת הרחמים, שעניינו הוא כלים דה השפעה, שזהו מידתו של הבורא, שהוא כולו להשפיע. נמצא לפי זה שבכדי לקבל את הכלים דה השפעה, הוא על העליון, שיקבל כלים דה בינה, שיהי כלים דה השפעה שנקרא מידת כי העליון מעלה את הגלגלת הביניים של תחתון. אז זה כאילו עלייה מצד העליון. אבל אומר, ואחר כך בפעם השני, היינו אחר שכבר יש לו כלים דהשפעה, דה הוא עולה מעצמו כדי לקבל כלים דהקבלה הנקרא מידת הדין. וזה נקרא את האותה דילתתה. ועל ידי זה מספיק מבחינת גר, שהוא נקרא אלף השביעי. אבל בבחינת החבדליה, כמו שאמרנו. ואין זה אלף השביעי ממש, היות ומלכות נגנזה ברדלה. יאללה שהוא אלף השביעי מבחינת שיטא אלפי שאני, שהוא עדיין מאן דאימא, הנקרא מלכות הממותקת בבינה. וזה מה שכתוב בזוהר, בגין דאמה ראו עתה כי אני אני הוא, ואין אלוקים ממדי, דנתי לצא מינה, לא היתלה ולא שותפה וכולי. והאמור מבאר שם בסולם, ובגמר התיקון, כשהתגלה הכתוב הייתה לראש פינה, אז התמר, ראו אותה כי אני אני הוא. המלכות מכונה אני, וכיוון שהמלכות את צמצום א' תקבל הזיווג הגדול, היא התגלה בעולם כי אני בשיט אלפי שנה שהייתה משותפת במידת הרחמים, והצמותה הייתה נעלמת. עני הוא, דהיינו עני דצמצום דה א', שזה אחת במקומם, אחת בעצם, עצם הרצון לקבל הגדול של האינסוף, שהוא גילוי עצמותה של המלכות, ואין אלוקים ממדי, דלת לה תנינה דנטיל עצה מיניה, כי עני המגולה בשיטה אלפי הייתה צריכה למדרגה שנייה, דהיינו לבינה, שזה התקללות, לקבל ממנה עצה, דהיינו תיקון. מה שאין כן עתה, איני צריך לקבל עצם משני, כי אני מושלמת בכל צורכים מעצמי, ולא שותפה, שאין לי עוד שיתוף במידת הרחמים. בהיות הדין שלי מתוג במתיקות השלמות. זה לא שעצם המיתוק יתבטל, מכיוון שאין עדר ברוחני, אלא הכוונה שיהיה למלכות את המיתוק במקומה. היא תהיה, זה כמו מיעוט הלבנה ש... היא תחזור להיות גדולה, והיא תחזור להיות שלמה ועצמאית, אבל בהשוואת צורה לבעלה, שכרגע היא לא יכולה לעשות את זה, אלא צריכה לקבל תיקון מבינה, היא צריכה להיות תחת בעלה, וכן על דרך זה. אבל בגמר התיקון, הבריאה, הירח, הלבנה, היא תרגיש את ההשתוקקות שלה אינסוף, את ההשתוקקות השלמה, אבל יהיה לה את המסך ואת השוואת הצורה. להחזיק בזה באהבה מלאה. וכרגע היא תישבר אם היא תעשה את זה. אז יש תיקוני, תיקונים מוקדמים. אבל מצד שני, איך יהיה אהבה? הרי לאהבה צריכו חוכמה. אז אמר לנו שכאן נכנס העניין של חפ דעלייה. שזה רק תיקון דחבינה על ידי התקללות. שזה שבת של מעין העולם הבא. למה אומרים ששבת היא מעין העולם הבא? כי זה שבת של שיטא אלפשנה, זה שבת שהיא רק התקללות, אבל בגמר תיקון תהיה השבת האמיתית בבחינת אלף אסירי, שזה אומר שבת של גר, של שלמות אינסופית. אומר, כן, בעיות הדין שלי מתוק במתיקות השלמות, ולא חושבנה פירוש, המסך המשותף ומידת החמים דבינה מכונה בשם חשבון, כי חשבון ומלשון מחשבה. כמו שאמרנו, היוונים לא המציאו את המתמטיקה. המתמטיקה זה שפת הספירות, השפה המופשטת, דהיינו השפה הרוחנית. לכן חשבון זה נקרא, איך אומר, אה, בקהלת, במשלה, איך הוא אומר? אלוקים ברא את האדם והם עשו חשבונות רבים, משהו כזה. דהיינו חשבונות, הכוונה, סיווג דאיקה. עבודת המסכים. לכן אומר חשבון ומלשון מחשבה, שהוא שם הבינה הממתקת את המסך, ואומרת שמעתה אינ היא צריכה עוד לחשבון הזה, דיין היא לא צריכה לו במקום הבינה. זה לא היא שלא צריכה להמתקה, היא חייבת את ה... היא גם אין עד הרוחני, ההמתקה תישאר לה, אבל היא לא צריכה את זה במקום הבינה, אלא אלא את ההמתקה במקומה עצמה. עד כאן לשונו. וזה חילוק ב אלף השביעים מבחינת שיטא אלפשנא לאלף העשירים. וענן מה נענה הוותרה שומה לוקחו אשר זכינו לראות אפס מה קצה גדלותו דיין של בעל הסולם. ואיך נוכל לעלות בהר ונגוע בקצהו להתקרב לרום מעלותיו כי כמו שאמרנו המקובלים לא מדברים מה שהם לא משיגים כל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם אנחנו הרשעים המון העם אומרים המון דברים שמאוד רחוקים מההשגה שלנו, בסדר, חז"ל התירו לנו מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, כל העולם ככה מתנהל. אנחנו שמים הרבה מסכות, אומרים הרבה דברים, ומרגישים הפוך לגמרי, מחייכים, אבל מבפנים שונאים לפעמים את הבן אדם. לנו יש הרבה מסכות, אבל אם נלך למקום החיובי, גם ברוחניות, אנחנו אומרים הרבה דברים שאנחנו לא משיגים אותם. אבל המקובלים, הצדיקים, נביאי האמת, איך אומרים, לא מצאתי לגוף טוב ולשתיקה. מה שהם לא משיגים הם לא מוציאים מהפה. לכן הוא אומר, אם בעל אסולם מספר לנו על אלף העשירי, אני שמח שהוא משיג את זה. דהיינו, הוא השיג את גמר תיקון. אחרת איך הוא ידבר איתנו? <laughs> כי הם לא מדברים על מה שהם לא משיגים. דבר גדול, לכן הוא אומר, ואיך נוכל לעלות בהר ונגוע בקצה להתקרב לרום מעלותיו? חידושיו ודברי תורתו הקדושים מאירים כיום אמירתם, כמו שאומר שצדיק גדול במותו ובחייו, יש הרבה הסברים על זה אגב, אחד ההסברים כשהוא מסתלק הוא נותן לתחתונים את ההזדמנות להיות שותפים ולגדול מצד עצמם, לכן הוא גדול במותו, בכך שהוא נותן לתחתון אפשרות לעשות תנועה מצד עצמו בבחינת איטורתא דלתא עתה. עוד הסבר שה... שמסתלק האור יודעים להעריך אותו ש... ואת כל ההסברים שאנחנו מכירים. לכן, ועל כן אמרתי, דהיינו הרבש, מה נכבד היום ביגלות לאור עולם ספר זה? דהיינו, ספר מלשון ספירה, דבר המאיר את המציאות, ממאמרי האמור זה צהל, ויהי רצון שדבריו הקדושים יפעלו עלינו להתקרב וללך בעבודת, בדרכי עבודת השם יתברך. ברוך שלום, בן האמור יהודה לב אשלק זה סוכל. אוקיי, ברוך השם, סיימנו את ההקדמה לפרי חכם, את הקדמת אה, בנו של המחבר לספר פרי חכם, הקדמה חזקה מאוד, קצרה, אבל מכילה, כמו שראינו, את זמן תיקון וגמר תיקון בכמה דפים. בעזרת השם, שיעור הבא נלמד מאמר החירות. פרי חכם, כשמו כן הוא, אה, פרי, זה נקרא תענוג, תוצאה. הוא בא ללמד אותנו להשיג את הפירות של מדרגת החוכמה, כי באמת הוא מדבר על כל הפרי חכם, על השגות, על נבואה, על רוח הקודש, על דקויות מאוד עמוקות בעבודת נפש, באמת לבעלי השגה או לכאלה שרוצים להשיג רוחניות. נמצאו בו המון המון פנינים, ממש ספר קודש קודשים, נותן השקפה ברורה, יסודות ברורים, המאמרים שבו קשים האמת, לכן גם ה... עוד פעם התקלקלה לנו ההקלטה, שנייה אחת. אז השפה של בו קצת קשה כמו שאמרנו אבל זה ספר מאוד עמוק שנותן השקפה, יסודות ברוח הקודש, בנבואה, בעבודת המידות ובעיקר בעבודה הפנימית. אז בעזרת השם שבוע הבא נלמד מאמר החירות אבל עד כאן סיימנו את ההקדמה של בנו של בעל הסולם ובעזרת השם שנזכה ל, כמו שאמר פה לקצה מהקצה של מה שבעל הספירה מדבר פה ואז דרכנו תהיה ישרה ותעלה מעלה מעלה הדרך העולה בהתקל אמן ואמן התורה. אומר בעל הסולם, ותדע, במאמר שפרורו של משיח, ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלין, אלא אחר שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול, כמו שכתוב בזוהר, באי חיבורה, נפקון בני ישראל מגלותי. כי היה בזמן הזה תקווה, לגאול... על אז תקווה לגאולה, שכתיבת הזוהר שהתחילה בימי רשב"י הייתה בזמן גילוי בר כוכבא, שרבי עקיבא רבו של רשב"י אמר עליו דרך כוכב מיעקב, וכן אחר חורבן בית"ר הייתה תקווה גדולה. משום זה הרשה רשב"י את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר. דהיינו בספריו זוהר ותיקונים, אכן בשמירה גדולה. וכולי וכולי. אמנם, או נדלק טיפה, נגיע לנקודה והפצת חוכמת הקבלה, או הפצת החוכמה בהמון, מכונה שופר. דוגמת השופר, שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן התפשט עד החוכמה בכל העולם. שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. על דרך שאמרו רבותינו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו, וכן תשב"י יתרץ קשויות והביות. כידוע בגמרא הרבה פעמים יש מחלוקות שלא יודעים מה התשובה. אז אומרים נחכה, תקו, או, או נחכה לאליהו הנביא שיפתור לנו את העניין. ולפיכך אמרו שגימל ימים, שהוא רמז ידוע קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשפר גדול. ותבין הרמזים האלו שאין עניין לשפר הזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. אז אומר לנו פה דבר חזק ביותר, שגילוי חוכמת הקבלה, זה עצם השפר שתוקע בו אליהו הנביא, שהוא גילוי אליהו ככלל נקרא גילוי רזין דאורייתא. ובעצם אם לא יהיה את גילוי חוכמת הקבלה בקרב העם, אז לכאורה זה מעכב הגאולה. לכן זה פיקוח נפש לעסוק בפנימיות התורה, כי זה עצם הגאולה. זה עצם הסיבה לחורבן הבית. כמו שאמרנו, עסקו בתורה ומצוות, גמילות חסדים. אז למה נחרב הבית? משנאת חינם. עכשיו ברוחניות הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה בשונה מהגשמיות שזה לכאורה נסתר ולכאורה התוצאה מתקיימת גם בלי הסיבה ברוחניות זה אין דבר כזה זאת אומרת אם הבית עדיין לא נבנה זה אומר שהסיבה של החורבן עדיין קיימת אחרת הוא היה נבנה לכן אם לא נבנה אז אה, משמע שהסיבה של החורבן קיימת מה הסיבה? שנאת חינם כמו שאומר, בתיקוני הזוהר, אם תאירו ואם תראו את האהבת שתחפץ, שיש שבועה, שעד שישראל לא מעוררים את אור האהבה שנקרא אהבת חסד, על דרך אהבת עולם האבטיך, שהיא אהבת חינם, זה מה שמעכב את הגולב. וכמו שאמרתי, קיימנו מלא מצוות בגלגול הקודם. קיימנו אולי מאות פעמים את אותה מצווה בגלגול הקודם. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול כל הזמן? כי המצווה היא רק אמצעי לזככת ישראל, אבל מה, מה צריך להשיג את רזין דאורייתא, שזה הפנימיות שבמצוות, שזה נקרא סודות התורה, שזה האור האלוקי לשמותיו של הקדוש ברוך הוא שמולבשים במצווה, ועד שלא משיגים את זה, אז לא מגיעים לתיקון אני רוצה. אבל מה גורם להשיג את זה? ודאי רזין דאורייתא. לכן אומר בעל הסולם, ש... על אריח קדוש שהוא שמח, אריח קדוש, אם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום יום, כי היום שניתנה תורה לישראל. למה? כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם. כל המקובלים למדו את חוכמת הקבלה, מצד אומר שמח חי, מצד פשט רמז דרש, שזה הגביל להם מאוד מאוד את ההשגה. בקבלה ובכלל בחוכמה, למה? כי חוכמת הקבלה זה מדרגת החוכמה, זה מדרגה בפני עצמה, זה שפה בפני עצמה, זה צינור של השגה מיוחד בפני עצמו. רשב"י לא בא לדורו כידוע, לכן הוא גנז את הזוהר בדורו. לדורו את רבי עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה, אבל רשב"י לא בא בשביל דורו, הוא בא כדי להכין את הזרעים לגאולה, אחרי זה הארי בא והכין עוד יותר, והארי החי בעל הסלאם בא בדורנו ו... גילה את הדברים כפי שלמדנו רבות, אבל יש פה רעיון מאוד מיוחד, הארי זה על ממש, ובעל הסולם ודאי הארי החי, הוא בא וגילה את חוכמת הקבלה בעולם, שזה שופרו של משיח, שיש לה שפה מיוחדת שהיא מגלה את רזי התורה, כי האמת שגם פשט התורה, כפי שאומר רבי, רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו טמא טהור איסור והיתר, כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כדומה. זאת אומרת, כל התורה היסודות שלמדו בגמרא, לא למדו חיצוניות. זה היה עשר אחוז מהלימוד כדי להראות את העם, ההלכה למעשה, אבל עיקר הלימוד היה חוכמת האמת, ודאי. שור, חמור, בית שמאי, בית הילל, כמו שאומר הרבה, שזה מדבר מצד ראש המדרגה, זה מדבר מצד גוף המדרגה. אין מחלוקת, רבי יוסי מדרגת נשמה, רבי יחיא מדרגת חיה, וכן על דרך זה. כנ"ל אביי ורביי, יש פה אביי מלשון אב, רבא מלשון ריבוי, זה הכל סודות עצומים של מדרגות, כידוע היה תקופת הזוגות, כל אחד נהג את ההלכה, על פי רבותיו בית שמאי נהג לפי בית שמאי, כל אחד נהג לפי בית שמאי, כל, לא כל אחד נהג על פי ביתו, אחרי זה יותר ויותר התברא ההלכה, נפסקה, אבל בגדול הכל זה שדות עליונים, כל התורה כולה. יותר מזה, תורת הנגלי היא שדות. רק מה? כל הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת דרך אה, ג' חלקי התורה, פשט רמס דרש. היום אנחנו תופסים אותם לגמרי בפשט, אז זה ודאי שההשגה שלנו מוגבלת. מצד שני, גם יש לנו פוטנציאל להבין את זה בפנימיות מאוד עמוקה, מה שלא היה לדורות קודמים. כמו שאמרתי שכסימן, כמו שבעל הסולם אומר, שבעלי, בדיוק כמו שאברהם לוי אומר פה, שהאינטרנט מחובר על ידי סיוב זכוכית זך, שבעלי המצאות התרבו בעולם. מה זה התרבו בעולם? הנשמה התפתחה וזה אפילו התבטא בגשמיות. מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע דרך אור, דרך סיבים אופטיים עכשיו, בשידור חי, במהירות האור, פחות או יותר, זה מטורף. אז אותו דבר, כסימן, הנשמות התפתחו. הרי, כמו שאמרתי על דרך בדיחותא, מה זה גוגל? אני לא, גוגל זה... זה רק עכשיו אני מצטיין, יש מנוע חיפוש יותר רציני מגוגל. גלגלתא, שזה בריח התיכון של כל העולמות, הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות, כל הפרצופים, הוא מלביש על כל האתרים הרוחניים, בכל אתר ואתר. זה נקרא גוגל, לא גוגל החיצוני. מה זה יוטיוב? זה הכל, הכל על דרך בדיחותא, כן? כתוב שצריך קצת לטבל את הלימוד. החסידים, גם בגמרא אפילו, היו נוהגים להגיד מילה דה בדיחותא לפני הלימוד. יוטיוב, יו זה העני, טיוב זה הצינור, חומת הקבלה זה יוטיוב האמיתי. מה זה פייסבוק? וזו בדיחה אחרונה. אם כי בכל צחוק יש אמת. פייסבוק, ברוחניות יש ספר הזיכרונות. כמו שכתוב, ואז ידברו, ירא השם, איש אל רעו, וישמע השם, ויזכור, ויכתב בספר הזיכרון. זה נקרא, לא פייסבוק, יש ספר זיכרון, שם הכל כתוב, שם יודעים עליך הכל. הפייסבוק יודע רק על הנפש הבהמית, הפייסבוק לא יודע את הפנימיות שלך. הוא יודע את, את הגוף שלך, זה לא רציני. נחמד, אבל לא רציני. צריך ספר זיכרון, ספירה, זה יודע את זה הפייסבוק האמיתי. לענייננו. חוכמת האמת, לכן הארי זה על תורתו כל כך גדולה, הוא גם גילה את האור חוזר, שכמו שהרב אומר, את העבודה מצד הרצון, הוא גם גילה את העניין של הזיר אנפין שמתחלק לשש, ויש בזה הרבה סודות עצומים של עבודת הכלים וזמן ההגיעה, וכן על דרך זה. בכל אופן, כמו שאמרנו, חוכמת האמת עצמה היא גילוי אל יואר הנביא, לכן עלינו לעסוק בחומת האמת. עכשיו חומת האמת, אה, לא מדובר, חומת הגבלה, סליחה, שיהיה עלובות של חומת האמת. חומת הגבלה אבל לא מלומד, מדובר רק על לימוד, זה האלף-בית. חומת האמת זה מושג של מדרגות רוחניות בתודעת האדם, שזה יש ללמוד בשיעור על הקדמת פי חכם, לא ניכנס לזה כאן. אבל בפשט הדברים, חוכמת האמת היא חוכמת הקבלה שאנחנו חייבים לעסוק בה. ועל זה נחרב הבית ועל זה הוא ייבנה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. אוקיי, היום בגלל שזה שיעור אחרון, אני יותר אתייחס לשאלות בפייסבוק, כי בדרך כלל זה יותר שיעור לצורך המאגר. כדבר צדדי אני משדר את זה בפייסבוק, אבל... היום אנחנו נתייחס לשאלות, אז אברהם לוי שואל, האם כוונת שפר שדווקא היום בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות מתוחכמות ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה המוצפנת, העד הגלוגבלי, קיים, זמין והמסר הוא אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון להעביר ולעלות מעבר למצב הקיים? אפשר להגיד, כן, זה סימן לעניין. <אז> זה לא עצם הדבר, אבל זה סימן. מה שכתוב שהחמור, אה, שהמשיח יבוא על חמור לבן, אין הכוונה על סיבים אופטיים שמעבירים וקרן לייזר מפרשת אותו לצבעים שמתפרשים לא... לאותות חשמליים, אבל זה סימן, יכול להיות, זה באמת סימן נחמד. אה, סימן באמת, אני אישי דווקא כן לוקח את זה כסימן יפה, אבל זה סימן. זה יכול להתגלות גם על ידי ברק פתאום. אה, זה רק סימן. יש לקדושה הרבה צינורות. אבל זה בהחלט סימן יפה מצד ההתפתחות של האנושות, שכאילו יש משהו שמחבר את הכל, למרות שהוא באמת מפריד, כי משתמשים בזה ל... לפירוד, לא לחיבור, אבל למשל אנחנו משתדלים דווקא כן להשתמש בזה לחיבור, אז כן, זה בהחלט סימן יפה לעניין. Okay. Okay. אוקיי, נקרא את עוד. אומר בעל הסולם, בכך פתחנו ובכך נסיים. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן יתפשט עד את החוכמה בכל העולם שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל דהיינו הגויים בעצמם יבואו ויגידו לנו יש לכם חוכמה ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו מה זה גילוי אליהו הנביא? גילוי רזין דאורייתא ועל דרך זה אמרו ז"ל יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו וכן תשב"י יתרץ קושיות והביות. בגמרא תמיד יש מחלוקת, איפה שלא יודעים את התשובה, אומרים אליהו הנביא יפתור לנו את זה לעתיד לבוא. ולפיכך אמרו שגימל ימים, מבחינת גימל קווים, שהוא ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול, ותבין רמזים האלו שאין עניין השופר הזה, רק גילוי חוכמת האמת. מה זה תקע בשופר גדול לחירותנו, שאנחנו אומרים כל יום בתפילה? גילוי חוכמת האמת בעולם. רק זה יכול להביא את המשיח, שזה גדלות ההשגה. יותר מזה, עם ישראל צריך להיות אור לגויים. הרי בתוך תוכם, הגוי יודע שצריך ליהודי. כל התורות שלהם לקחו ומבוססות על התורה שלנו. גם אפילו הפילוסופים, היוונים, כמו שאומר בעל הסולם שהם היו בדיונים עם בני הנביאים ולקחו מהם חוכמה והתעטפו בטלית שינה שלהם אבל במקור הכל שייך ליהדות, לכן הגוי בתוכו בטבע שלו קטן בטל בפני גדול הוא יודע שהוא צריך להיות רק למה זה לא קורה? כי כשהיהודי לא עושה את התפקיד שלו אז חיצוניות אומות העולם עולה, ודאי שהם יהיו נגדנו אבל במצב השלם ודאי שהגוי צריך ליהודי לכן זה מאוד הגיוני שהגאו יבוא ויתמוך ביהודי אם נסתכל על זה רגע מהצד. לכן תבין הרמזים האלו שאין עניין שפר לזה רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. זאת אומרת זה תנאי לגילוי חוכמת האמת. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי, על ידי בחוכמה הזאת, שדברים העומדים ברומו של עולם נפרסו לעיניי כמו כל שמלה, שזה עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. זאת אומרת, הרי אמר, מה זה גילוי אלויהו? תקיעה בשופר. זה גילוי סודות התורה. אז הוא אומר, אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת האמת, אם שופר כזה גדול יתגלה לנו, ודאי זה סימן להתקרבות הגאולה. למה? כי מה זה... בשופר גילוי חוכמת האמת, וזה מחויב לפני הגאולה. אכן התחלת גול גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה, כי כן דרך שופר שקולו הולך וגדול. כפי שרואים שבעל הסולם היה בהתחלה, היו מעט מאוד שלומדים קבלה, היום כל העולם לומד לא קבלה, גם אם זה על דרך הקליפה בחלקו, אבל רואים איך השופר הזה התגלה. ומיעוט כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי שדות כאלו. ואין צריך להבינם, אין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה לי השם ככה? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך. זאת אומרת, עוד הוכחה מאוד גדולה שזה הזמן שהתגלו שדות התורה. שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה. ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת קול שופרו של משיח שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר. דבר מדהים אמר לנו. סימן מובהק, כמו שאמר גם במאמר לסיום הזה, הוא, עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם בצורה כל כך גדולה, שניתנה רשות לגלות אותם, זה סימן להתקרבות לגאולה השלמה, לעיקוודי משיחי. לכן בעזרת השם שניקח אחריות ונעסוק בחוכמת האמת, בפנימיות התורה, נתקע בשופר חזק ובעזרת השם אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, נעשה ונצליח, אמן ואמן, בקודש, תודה, מפתח הציטוט, על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. אומר בעל הסולם בשופרו של משיח, מאמר קטנטן, נמצא גם באור הבהיר. כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכו לארץ הקדושה, ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם. ותבין אמנם, מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצן כזאת? דהיינו, מאיפה יבוא לגויים רצון להוביל את ישראל ולבקש ממנו שכאילו, ש... אומר פה, האומות בעצמם יבואו לנו, קחו את ארץ ישראל, יגידו לנו. לכאורה זה נראה הזוי לגמרי. אומר תדע, שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שיראו בעליל, אלוקים אמת ותורתו אמת. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודעו, כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. נראה לכאורה הזוי, אבל האמת שזה לא כזה הזוי. כי רואים, לפני אלפי שנים, הרבה אומות היו מאוד ברבריות, מאוד אכזריות. כמו שאמרנו היום, הם נקראים אומות המאוחדות, פעם היו אומות המופרדות. עבדו... עבודה זרה, הקריבו קורבנות אדם בשביל תמורות גשמיות וכל מיני דברים מוזרים. והיום אומרים, אללה עכבר, אומרים, השם הוא אחד. יש את הנצרות, שאומנם הם חוטאים בעבודה זרה מצד אחד, דהיינו הם מגשימים את האל, שזה ודאי בלתי אפשרי, אבל... הם כן מנסים לכוון שיש אליל אחד, נקרא לזה, ולא הרבה אלילים. אז רואים שהאנושות התפתחה מצד אחד. פתאום הם נותנים לך סטירה, תן תלכי השני. זה לא היה דרכם. ורואים שכל החוכמות יונקים מהיהדות. דווקא יפה, מתאים לשיעור, בבחינת בירור אמת ושקר. ושערפח ניצוצי נפלו לקליפות, לרשותן של הקליפות, לכלכלתם, ואז בעצם הקליפה יונקת מהפרי, זה לא באמת שלה. כמו שאומר בעל הסולם, שיוונים, שהם הרבה מהם זה השורש להשכלה בעולם, גם הרומאים ינקו מהם, גם כל תרבות אירופה ינקה מהם. שהוא אומר, שלולא זה המראה לא הייתה להם אפשרות לאבדות חוכמה זו מליבם. אומר בפרי חכם, דהיינו, שהיוונים, הם הסתובבו עם הנביאים, עם בני הנביאים, ולקחו את הממתקים, מה שנוח להם מהחוכמה, והתעטפו בטלית שאינה שלהם. ככה נאמר על היוונים, על הפילוסופים. לקחו מה שנוח להם מהתורה. גם רואים כל החוכמות, גם הנצרות, גם האסלאם, בעיקר האסלאם, מבוססות על היהדות. יונקים היהדות, הם גם לא מכחישים, הם מקבלים, זאת אומרת טוענים שיש להם ברית, בריתות חדשות, אבל הם מקבלים את התורה המקורית, זאת אומרת הם אומרים שהיא נכונה פשוט, עכשיו יש עסק חדש, אבל לכן רואים שהיה מהפך כזה באנושות, הרומאים התנצרו, כל הרומאים הפוך מה... מתרבות ה... לכאורה מההשפעה, כל מה שהם באו לכבוש ולהגדיל את תועלת הגוף ופתאום הם התנצרו, איך דברים כאלה קורים? אז נכון, זה קרה בדרך טומאה, אגב, דרך הקליפה אבל אני מביא את זה כמשל להראות שקרו שינויים בעולם אם ככה, אם נסתכל טיפה מהצד זה לא כזה מפתיע שגם זה יקרה הרי כתוב שהעם ישראל הוא אור לגויים. לכן אומר פה דבר חזק, שרק על דוחמת הקבלה, שזה תורת השוואת התשואה, שזה גם האומות רוצות, הם פשוט במדרגה של קליפה, ואגב, הם חייבים את עם ישראל כדי לעשות את התיקון שלהם. ואם נסיר רגע את הקליפות הקשות שיש בהם, הם גם רוצים תיקון, הם גם רוצים להתקרב להשם. האנושות התפתחה. התפתחה בדרך יסורים כמו שאמרנו, אבל התפתחה, איך אומר במאמרי הסולם, שלמה יזכרו את היטלר, יימח שמו וזכרו, כל כך הרבה על החטאים שעשה? מה מיוחד במה שהוא עשה, חלילה? הרי אותם אומות עשו את אותו דבר בעבר, ויותר חמור אפילו. היו אסונות, השואה, אסון חמור וכבד ביותר, אני, אני ממשפחה של ניצולי שואה. שנספו בשואה, ההורים של סבא שלי, המשפחה שלו, אבל היו אסונות יותר גדולים מזה בהיסטוריה. מה זה כזה נורא? אלא אומר, היטלר, אם אחשמו וזכור, עשה מעשה ברברי בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא ברברית. לכן זה כזה חמור, כי הוא עשה דבר ברברי בשלב שהעולם כבר מפותח והוא לא ברברי. בשונה מאחרים. שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה מקובלים, אבל אין עבדות יותר. אנחנו רואים שהאנושות מתפתחת ומתקדמת, ואותו דבר גם פה. לכן, למרות שזה נראה הזוי, אבל זה לא כזה רחוק. כמו שאמרתי, תראו, אני מעביר לכם ידע עכשיו דרך אור. דרך סיבים אופטיים של האינטרנט. מטורף. זכוכיות דקות, קרן אור עוברת דרכם. לייזר מתמיר אותה על הוטות חשמליים, אתם רואים תמונה. עובר במהירות אור מטורף, מ- מי חושב שהיה דבר כזה? אנחנו רואים שהמציאות מתפתחת ומשתנה, אבל גם זה לא כזה רחוק, בעזרת השם. וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע, לשלום ואחדות ואהבה. איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום ונחיה אהבה. לכאורה זה נראה רחוק, אבל ההיעדר קדום להוויה... דווקא מתי שיש את החשכות הכי גדולה, מתחיל הנצנוץ הראשון של אור היום הבא. ולכאורה העולם מייצג דווקא מקום של נפרדות, של אנוכיות. אבל התפתחנו ברוך השם, אומנם במדרגה חיצונית, אבל זה גם מעלה. אנחנו רואים שגם אומות העולם אומרים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא הבינו את זה היום, מבינים, אומרים, רוצים שלום, אם טוב בכלכלה בעזה, טוב בכלכלה בארצות הברית. איך? משפיע. הכל קשור אחד לשני. העולם מתפתח והבין שההרמוניה היא טובה לכולם, שהכל זה מערכת אחת. כמו מערכת אקולוגית, אתה הורג אה, חרקים מסוימים, אתה משפיע חרקים במקום אחר. איך? כי הכל קשור גם כשלא רואים את הקשר. לכן בעזרת השם, אבל האמת, בעיקר מדובר בפנימיוס, זאת אומרת, הגויים שבנו, שהם מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, תאוות, רצונות שהם מאוד נתונים לרשות הקליפה, וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה. הרי מה ההבדל בין היהודי לגוי? שיהודי, שהנפש הבאמית שלו מקליפת נוגה, יכול לברר את ניצוצות הקדושה, והגוי לכאורה, הגוי שבנו, הרצונות שהוא מייצג, אי אפשר בכלל לברר אותם, לכן הם אסורים. למה אסור לאכול חזיר? הרי אכילה זה עניין של ברורים. אז מה הבעיה לאכול חזיר? מה, כל מה שהבורא עשה טוב? אלא זה בעיה כי אתה לא יכול לברר את זה. יכול להיות לעתיד לבוא, אתה לברר את זה, אתה לאכול חזיר, לזמן מסוים. לכן, הוא אומר, כן יתפשטת החוכמה בכל עם, שאפילו האומות ישמירו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. רואים גם סימנים קטנים לזה בעולם. רואים גם שאפילו מבחינה גשמית, תראו בשיר הקודם, דיברנו על זה, וגם בקליפים מקבל על אני לא אסביר את זה עוד פעם, דווקא נושא מעניין. תסתכלו, יוטיוב רוחני באתר הסולה, אבל אמרנו שהאנושות התפתחה, התפתחו בעלי ההמצאות, כי הרצונות, הפוטנציאל הנשמתי גבוה יותר, והמציאו המצאות, רואים יהודי, המציאו את הפייסבוק. ממציאים הכל היהודים, את גוגל, אמרנו יש גלגלתא, כן גוגל זה ישן, גלגלתא זה המנוע חיפוש המקורי בעולמות העליונים, אבל עשה יהודי את גוגל, רואים יהודים ממציאים, שלטי, במרכאות, שלטים, הכל בא מהיהודים, איינשטיין, תורת היחסות, אפילו האטום, יהודי פיקח על הצוות שעסק באטום, לטוב או לרע, רואים, בקיצור והרמות יודעים את זה, לכן הם גם שונאים אותנו. זו הלכה שעשו שונא ליעקב. למה הם שונאים אותנו אבל? בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, הם משלמים על זה. כי ישראל, הם, האמת יצא לדבר על זה הרבה, אבל בין המצרים, אז לא נורא. אולי קצת שיהיה טיבול. אבל מה גורם למלחמה, נגיד, בעולם עכשיו? הגויים הם, הם רק... ענפים, הם לא זזים מצד עצמם. כתוב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. דהיינו בשורש. זאת אומרת, אם גויים עכשיו פתאום מתעצבנים, מחליטים לעשות דברים רעים. כמו שאומר בתיקוני הזוהר. כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. מה גורם לזה? אומר שחיצוניות העולם יורדת, וגם הגויים מושפעים מזה. זאת אומרת, מה גורם לגוי עכשיו פתאום לעשות דברים נוראים, או פתאום לאיזו אומה להתעצבן על ישראל? מה גורם לזה? השר שלהם בשמיים, הכלל שלהם, עולה למעלה, והוא גורם לזה. יש לנו תקלה קטנה פה? אוקיי, חזרנו. או שהוא יורד, ואז הברבריות של העולם יורדת. אבל מה גורם לזה? מה גורם לשר שלהם לעלות ולרדת, והם מושפעים ממנו? מה שגורם לזה, זה עם ישראל. אם אנחנו עושים פעולות של קדושה, אז הפנימיות בעולם עולה, הטוב בעולם עולה, והשר של אומות העולם מושפע מזה, וממילא הוא גם משפיע עליהם את החיות, ואז הם עולים ויורדים בהתאם. אבל מי באמת מזיז אותם? מי מזיז את השר שלהם? עם ישראל. לכן, דווקא כשאנחנו עולים בקדושה, בפנימיות, אז אנחנו משפיעים גם על אומות העולם. לכן זה לא כזה רחוק. שאפילו אומות ישמעו ויודעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל. למה? כי מצד טבעם הם יודעים שהם צריכים את עם ישראל לתיקון. הם יודעים, זה בטבע של הגוי, זה בחוק רוחני שקטן בטל בפני גדול. כנ"ל, לכן עשיו בחר את, את הבכורה ליעקב. כי הוא יודע בטבע שלו שהוא צריך ליעקב, שאין לו חיות מצד עצמו. רק מה, כשאנחנו לא עושים את העבודה, כמו שנקרא באות, יש בלבול, בליה וכליה, הסדרים מתהפכים ואז יש בלאגנים. אבל אוקיי, לא, אמרנו מספיק בנושא, יש מאמר של הרב, אתם מוזמנים לקרוא, המערכה באור הקבלה, ויש גם מאמר, הנה החוכמה, אתם יכולים לקרוא, שאלות אקטואליות בנושא. בעזרת השם, ש... שנזכה באמת, אז אפילו יותר קל להבין את זה בחיצוניות, כי רואים את העולם נע בכתבים האלה, אבל בפנימיות דווקא יותר קשה להבין את זה, כי הגויים שבנו, הקליפות, הרצונות, במיוחד בבין המצרים, חוגגים עלינו, וזה לא פשוט בכלל. אז קשה להבין, הוא אומר לי פה, דווקא הגוי יגיד, בוא, תוביל אותי, בוא, אני מביא אותך לארץ ישראל, בוא על טרמפ. קשה להבין את זה לכאורה. אבל, ככה יהיה, ולאט לאט נתקרב לזה. יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע, נקווה שלא. אבל לשם הולך, העולם הולך, למה? כי העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל, והכלל זה כמו בימי שלמה המלך. איך כותבים, והארץ תשקוט ארבעים שנה, היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם לבית המקדש. והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו, המלך, השלום שלו, כל העולם. ולשם אנחנו נגיע. לשם המציאות מתקדמת. המציאות רוצה פנימיות. גם הגויים רוצים פנימיות. כל העולם רוצה פנימיות. כי כולם, טבוע בהם להגיע לתכלית, בין אם הם ירצו ובין אם לא ירצו. כל ענף טבעו שווה אל שרשו. במקור, גם הגויים... צריכים תיקון, הרי מה זה הגויים? למשל, מה זה עמלק? קליפה הכי קשה שיש. אבל מה זה עמלק בעולם האצילות, במצב המתוקן? מקבל בעל מנת להשפיע. כתוב תמחו את זכר העמלק, לא את עמלק, דהיינו את הצורה שלה בעל מנת לקבל, אבל עמלק מצד עצמו צריך אותו. איך אומרים גם, שאם עשו היה, שהיה איש צייד, אם הוא היה מצליח לתקן את הצייד, את הגימל ראשונות, שהוא... מנסה למשוח, הוא היה כמו משיח בן יוסף. איך כל הכתבי חסידות בחב"ד מלאים בעניין הזה שעשיו זה קליפה של משיח ו- וצריך אותו ו- וכן הלאה והלאה. למה? כי רק מי שיש לו יצרה ניתנה לו תורה. התורה לא ניתנה למלאכים. אבל יש שלבים, קודם מתקנים את היהודי, את המשפיע בענת להשפיע, ואז לאט לאט גם את הגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון, וזה קשור גם לחטא הדם הראשון, אנחנו נדבר על זה. אם אנחנו לא עושים את התיקון של המשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור. יש צינור שצריך לעבור דרכו והוא תקוע והוא מתנפח, ואז כולם סובלים מזה, כולם מתבלגנים מזה, ואז ודאי שהגויים יתעצבנו עלינו. אבל הם רק סטטיסטים, הם לא זזים מצד עצמם. הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם, על פי, על פי המצב הנפשי שלהם. על פי הרוח, ומה מזיז את הרוח? עם ישראל. אוקיי, קצת הרחבנו בציטוט, אבל אנחנו בבין המצרים, אז אפשר להקל. עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק, באמת זכינו שהוא היה הרב הראשון של ארץ ישראל. מי יודע מה הייתה רמת הדינים עלינו, אם הוא לא היה הרב של ארץ ישראל הראשון. באמת זכות וסימן יפה מאוד, אומר לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה, הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל בהרחבה, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה, הצריך בימינו ברור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו. הרי עקור קוצות הראיה. יאללה אחרון לבין המצרים, תתחזק ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו שישרת ישראל וישרת העולם כולו תלויה לא רק בהופעת חוכמת האור הגנוז של פנימיות רזי התורה בשפה ברורה. ואין דרך אחרת. איך אומר? הבור אין בו מים. אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים. גאווה ואנוכיות. הבור זה הרצון של האדם. למה? כי זה הכלי לקבל את המים, את המים. המים זה החיות האלוקית, האור האלוקי. אבל אם הבור לא ממולא במים, בקדושה, הוא מוכרח להיות מלא בקליפות. למה? כי כגודל החסרון של הקדושה, ככה באים הקליפות לינוק ממנה. לכן, דווקא איפה שיש קדושה ומסתלקת הקדושה. יש המון המון קליפות, לכן זמן ימי בין המצרים זה זמנים מאוד קשים, למה? כי הייתה קדושה עצומה של ההרה של בית המקדש, אבל כשהיא מסתלקת יש מקום של חיסרון מאוד גדול לקדושה, אבל אין מילואי מצד הקדושה כי נשברו החומות, כי הוא מאצ עליהם בהיכל וכל הדברים שהיו מסביב, ואז יש מקום אחיזה מאוד מאוד חזק לקליפות. ואין פורענות מתחילה אלא מן הצדיקים. אז אל תשב שנזכה להתחזק, ובאמת לא פשוט. אבל נזכה לעשות עבודה, להיטהר. אמן. אוקיי, אנחנו נמשיך בהקדמה.